0: Salut à tous, c'est Olivier, et aujourd'hui avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous raconter une petite histoire. On est en août 2020, ça fait plusieurs mois qu'on est confinés, bientôt la fin de la saison et toutes les courses ont déjà été annulées. Bref, la planète triathlon a le moral dans les chaussettes. Alors que je prépare ma campagne de crowdfunding pour le lancement de la marque Oana, je rencontre un gars passionné de tri, un petit peu par hasard. Il me parle d'un projet dingue, la traversée de la France en swimrun. Quoi C'est quoi ce truc Traverser la France du nord au sud en courant et en nageant via les cours d'eau. Ok, je me dis que le mec est peut-être pas tout à fait normal. Papa de quatre enfants, et ancien un triathlète passionné, il souhaite organiser le défi d'une vie. Un truc de dingue, donc ses enfants se souviendront et qui permettra de lever des fonds pour deux associations dans la préservation de l'environnement et la recherche contre le cancer des enfants. Je trouve ça touchant, et je décide de creuser un petit peu. On se lit d'amitié, puis quelques mois plus tard, on lance un projet commun. Le podcast « Devenir triathlète ». Vous l'aurez compris, il s'agit d'Armano, avec qui j'ai le plaisir de co-animer ce podcast depuis plus de deux ans. Et ce fameux projet, c'est Agrippa 2023. Ça représente 1500 km en 30 jours. Il s'entraîne du mieux qu'il peut pour préparer son défi, mais il a besoin de votre soutien aujourd'hui. Il cherche notamment des sponsors financiers. Alors si vous connaissez une boîte qui souhaite gagner en visibilité et surtout soutenir une belle cause, contactez Devenir Triathlète sur les réseaux LinkedIn, Instagram, le groupe Facebook ou encore sur notre site web devenirtriathlète.com. N'hésitez pas à en parler un maximum autour de vous, on ne sait jamais. C'est le rêve d'une vie et il a besoin de vous. D'avance un grand merci pour votre soutien. Allez Place à l'épisode de la semaine.
1: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scuter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenir slash club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la troisième saison du podcast devenir triathlète. C'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans ce podcast, eh bien, il y a Olivier de scooter le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier
0: Salut Armano, salut à tous
1: Et cette semaine, nous recevons une triathlète. Déjà, on revient à la base du triathlon et puis en plus, on reçoit une euh, pratiquante et ça, ça me fait très plaisir. On, a, on accueille Audrey Merle. Salut Audrey Salut à tous Bon Olivier, aujourd'hui, enfin, déjà, je ne me plante pas sur la marque que tu as fondée, mais je, sais, <rire> je pouvais encore moins me tromper parce que là, tu as mis ta belle casquette, c'est bien marqué dessus, donc... Ça, ça nous rappelle à l'ordre. Audrey tu nous as dit que tu avais déjà eu l'occasion d'écouter un petit peu le podcast. Donc, surtout les premières minutes. Eh ben, ça tombe bien parce que dans les premières minutes, elles sont justement consacrées à notre invité. Et en l'occurrence, invité et eux. Donc, dis-nous tout. On veut tout savoir sur Audrey Merle. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
2: Alors, je suis triathlète, comme vous l'avez mentionné. Je suis triathlète, donc, de haut niveau. Euh, J'ai actuellement une licence à IC Triathlon. Donc, c'est un club euh, francilien. Euh, donc, euh, je participe euh, notamment au Grand Prix euh, de première division avec mon club et je suis membre de l'équipe de France euh, bah, sur les épreuves internationales euh, à l'année. Euh, J'ai commencé le triathlon en 2012, après avoir fait euh, pas mal d'années dans les bassins, une bonne dizaine d'années, et euh, quelques crosses euh, en parallèle, parce que j'adorais aller euh, jouer dans la gadoue à côté de chez moi, donc, du coup, en terre auvergnate. Et c'est, euh, on va dire, la... Liaison de ces deux passions euh, qui m'ont conduite vers le triathlon euh, après un appel euh, fédéral qui m'a proposé d'essayer donc l'aquathlon, natation, course à pied. Et euh, j'ai euh, été prise de passion pour euh, l'enchaînement des disciplines. Euh, quelques mois après, je démarrais au Pôle France de triathlon euh, à Montpellier.
1: Waouh. bah, attends, on va, on va reprendre un petit peu, on va rembobiner, on va reprendre un petit peu tout ça dans les détails. Bah alors, déjà, tu dis, euh, d'origine auvergnate, mais t'es à ici triathlon. Bon, on aura <rire> compris, t'as déménagé entre temps, hein, parce que <rire> l'Auvergne, c'est pas, euh, c'est pas à côté de Paris, ou plutôt Paris n'est pas en Auvergne. Euh, mais je voudrais justement revenir au début, parce que tu nous as dit d'abord une bonne dizaine d'années dans les bassins, après t'as commencé le triathlon. Euh, sans te faire forcément l'affront de te demander ton âge, euh, tu as commencé du coup le sport à quel âge euh, Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé le sport
2: justement J'ai commencé à l'âge de 3-4 ans euh, à évoluer, on va dire, dans le milieu aquatique. J'avais un bassin de 50 qui était juste à côté euh, de mon école et juste à côté de chez moi. Enfin, on va dire dans un rayon d'un kilomètre à vol d'oiseau, euh, il y avait un petit peu tout. Et, euh, et c'est, euh, on va dire, ça a été assez naturel pour moi d'aller vers l'eau, euh, puisque l'été, on allait en Corse avec mes parents. Et puis, j'avais très rapidement nagé sans brassard euh, et fait quelques frayeurs à mes parents en les enlevant quand ils tournaient le dos. Donc, euh, donc ils m'ont mis à la natation de manière un peu plus, on va dire, structurée euh, à l'âge de 5 ans. Mais ça faisait déjà deux bonnes années que je nageais euh, régulièrement. Euh, et que j'adorais l'eau, quoi. Mais euh, mais après, la pratique en club est venue à 5 ans, parce que c'est l'âge à laquelle on commence en général euh, à être intégré dans le, dans les structures. C'est maintenant il y a les bébés nageurs, mais avant c'était moyennement le cas. Donc euh, voilà. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à nager en club. Quoi.
1: Donc, tu as commencé à nager en club et puis, euh, tu nous l'as dit, après, tu as, as switché un peu sur le vers le triathlon après un appel de la Fédération mmh. pour te faire essayer l'aquathlon. Euh, pourquoi, justement, tu pas resté uniquement dans les bassins Parce que, donc, tu as commencé... <rire> tu nous dis, enfin, quand tu nous dis une dizaine d'années, c'est-à-dire que tu as commencé vers 2-3 ans et mmh. tu comptes que tu as commencé le triathlon vers 13-14 ans Non, en plus tu, euh, après
2: plus 17 ans. En fait, j'ai commencé à 17 ans le triathlon. Euh, J'avais dû faire l'aquathlon, enfin, mon premier championnat de France d'aquathlon à 16 ans. Et, euh, et donc, c'est plus d'une dizaine d'années, mais ça passe vite. Mais concrètement, euh, ce qui m'a fait changer, c'est que j'avais envie de faire du triathlon euh, plus tard. Je, je pensais vers 20-25 ans, euh, probablement switcher vers le triathlon, parce que j'avais envie de pouvoir courir un peu plus, sachant que les entraîneurs de natation étaient assez, euh, assez bornés sur, sur la discipline et n'avaient pas trop envie qu'on qu'on cherche à aller faire d'autres choses le week-end, euh, donc euh, j'avais l'impression un petit peu d'être dans l'interdit quand j'allais faire mes crosses. et je revenais le lundi, je me prenais une séance de jambes horrible euh, juste pour me le faire payer quoi. Donc euh, ça je l'ai un peu mal vécu et je me suis dit bah le jour où je pourrais faire les deux, euh, clairement je fonce. Sauf que j'avais un petit peu, on va dire omis le, le fait que bah, c'était de l'eau libre et que je détestais l'eau libre. Je détestais ça. Je détestais nager quand je voyais pas le fond. J'avais peur. Enfin, c'était horrible pour moi de pas voir les carreaux, quoi. Et on va dire que c'est assez contradictoire parce que c'est le fait de trop voir les carreaux qui m'a poussé à passer au triathlon au bout d'un moment. Donc, euh... bon, bref, j'ai switché parce que euh, je pense que j'avais besoin de découvrir autre chose. Euh, la natation, c'était devenu assez monotone. Et puis en fait l'idée c'était que je puisse euh, à un moment donné réaliser mes objectifs en natte et une fois que j'avais réalisé mes objectifs, je savais que j'étais un petit peu barré par mon gabarit pour faire du très haut niveau. Donc euh, je me suis dit bon bah pourquoi pas euh, essayer de faire autre chose et et pourquoi pas essayer de faire du haut niveau surtout dans une discipline où je pourrais mêler les deux choses qui me qui me faisaient vraiment euh, du bien quoi, les deux disciplines que j'adorais et rester un petit peu le l'incertitude du vélo puisque que j'en plus j'avais pas le temps d'en faire en fait je pratiquais même pas le vélo enfin même le vélo de ville c'était quelque chose que j'avais très très peu utilisé en mode de déplacement donc je débutais vraiment dans le vélo par contre quand j'ai commencé le triathlon quoi on m'a prêté un vélo enfin le club dans lequel j'étais à l'époque appartenait m'a prêté un vélo et je j'en connaissais même pas la marque il l'avaient mis dans le camion de la fédération quand je suis partie sur un stage d'essai et j'ai attendu que tout le monde prenne ben, leur vélo pour savoir lequel est le mien, bien, quoi. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Donc bon, les débuts, c'était vraiment en vélo, c'était vraiment du un niveau de débutante que j'avais. Alors, j'avais la caisse euh, par le nombre d'heures de natation que je faisais, puisque je me suis entraînée jusqu'à dix fois par semaine en natation. Et, euh, et après par la course à pied aussi, mais euh, mais c'est vrai qu'au niveau technique et tout ça, j'ai accumulé beaucoup de retard en fait en commençant à 17 ans le, le vélo. Et c'est ça qui a été le plus difficile, c'est qu'au début on m'a on m'a un peu mise comme une machine physio, on m'a dit bah c'est bon, euh, t'as le cœur et les jambes, bon, ça va aller. Mais on a un petit peu oublié de m'apprendre les bases parce que j'étais pas du tout passée par l'école de triathlon, donc euh, les transitions, tout ça, euh, au début ça a été un peu chaotique. Euh. Donc et ça aujourd'hui j'en en fais encore régulièrement parce que contrairement à d'autres personnes ne pas être passé par l'école de triathlon fait qu'il y a certains automatismes qu'on n'a pas.
1: C'est marrant l'anecdote déjà que tu fais sur les jambes dures. Tu vois moi ce week-end j'ai fait un trail alors <rire> je suis plutôt coureur route tu vois je suis plutôt un, un routard et, euh, et mon entraîneur m'a demandé de faire des trails pour mettre un petit peu d'intensité un petit peu de euh, un petit peu de enfin changer aussi casser un peu la monotonie mm. et euh, bon un petit trail de 18 bornes 800 mètres de déplu <rire> et le lendemain il m'a mis il déjà 15 bornes de récup en course à pied et après m'a mis une séance de natation avec quasiment que des jambes. J'ai dit non mais franchement sérieux mais là mais là es horrible. Bah ben ouais mais il faut que ça rentre. Je, je vois bien les douleurs dont tu parles au niveau des jambes. Quand, oui euh, alors le après dimanche, tu te fais un peu de course.
2: J'adorais les jambes dans l'eau donc ça me dérangeait pas mais c'était plus le fait de me punir d'avoir fait euh, d'avoir fait le cross. C'était vraiment ça que je supportais pas parce que je me disais qu'en fait il y avait énormément de choses à faire euh, en cherchant à, à on va dire à la pluridisciplinarité du triathlon. Aujourd'hui on voit qu'il y a énormément de triathlètes qui sont très performants en cross et en fait, c'est un transfert qui se fait et qui était très, très peu entendu par les entraîneurs de natation un petit peu, on va dire, à l'ancienne, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de changer, mais bon. Il y a voilà. peut-être aussi
0: un côté risque, non, j'imagine. Enfin, ton entraîneur de natation, il n'a pas envie que tu te risques, que tu, enfin, que tu prennes des risques, pardon. Totalement. Euh, il n'a pas envie que tu te blesses. Euh, et bon, c'est clair que tu vas faire du cross. Euh, j'imagine que tu augmentes un petit peu le risque de, de euh, au niveau oui. des chevilles, tout ça. Enfin, c'est quand même, c'est quand même. Complètement.
2: Ça, je l'entends totalement et d'ailleurs bon bah aujourd'hui dans la pratique euh, forcément du triathlon à haut niveau on a moins envie de prendre ce genre de risque euh, les vacances c'est pas au ski enfin forcément il y a des choses qu'on qu fait moins euh, par peur de se blesser mais après je restais une, une nageuse de 15 ans euh, 14 15 ans qui euh, concrètement euh, si je faisais euh, une finaliste au enfin une finale aux france élite euh, c'était déjà très très bien pour moi enfin je 1 m 53 euh, j'étais clairement barré pour mon, par mon gabarit pour faire du très haut niveau donc euh, bon c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'à un moment donné, ils mettent aussi des barrières très jeunes, alors qu'il euh, y a plein de choses à aller prendre un peu sur les autres euh, disciplines. Quoi.
1: Tu, tu fais bien de le dire, c'est-à-dire que c'est peut-être les entraîneurs spécifiquement de natation et d'autant plus un peu à l'ancienne mmh. ou old school qui étaient un peu réticents à ça, parce que moi, je me souviens que j'ai commencé le triathlon euh, fin des années 90 et on parlait déjà. Ah oui, je sais, je suis plus tout jeune, <rire> s'il te plaît, merci. <rire> j'ai vu le petit rictus. J'ai rien euh, <rire> Et euh, mais, mais on parlait déjà justement de, des crosses et notamment euh, bah, je me souviens que euh, je suivais beaucoup l'actualité de Fred Bellobre et les mmh. et consorts et, euh, et, et les gars euh, dès, la saison, dès que la saison hivernale commençait euh, c'était cross 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 et, oui. et ça, leur, ça leur réussissait beaucoup alors on, on parlait pas encore forcément du cross triathlon même si c'est venu aussi à peu près à la même période mais, mais vraiment les crosses en course à pied euh, ça aidait pas mal les triathlètes à, à maintenir un niveau et à mettre de l'intensité pendant la saison hivernale
2: oui et je pense qu'aujourd'hui ce serait en encore plus judicieux dans le sens où on regarde les courses à très haut niveau et il y a beaucoup de jeux de variation d'allure justement pour euh, tenter, on va dire, de, de, de sécher un adversaire ou autre. enfin Il y a énormément finalement, dans le 10 km, avant on raisonnait en, en pace, on, on mettait son allure et on essayait de s'y tenir. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup dans la confrontation avec une réflexion sur comment est l'autre à ce moment-là, ce qu'on peut faire pour euh, finalement le faire perdre aussi dans la tête, pas que dans les jambes, mais du coup, il y a des stratégies qui, fait, qui, enfin, qui entraînent vraiment des, des variations d'allure sur le 10 km ou sur le 5 km. Et le Cross, c'est que variation d'allure. Donc, en fait, c'est hyper intéressant pour nous. quoi.
0: Tiens, il y, y a deux choses que tu as dites, euh, sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Euh, la peur de l'eau libre et apprendre <rire> à rouler à vélo. <rire> oui. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, pour commencer par l'olive, mais euh, comment, comment on fait pour dépasser sa peur en olive Donc toi, tu avais hyper peur de ça au début.
2: Mmh. Euh,
0: je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens ont. Euh, moi, qui pourtant n'étais pas un bon nageur, tu vois, ça me faisait pas spécialement peur. Mmh. Euh, Jusqu'à ce que je fasse mon premier triathlon et que je ressorte de l'eau le nez en sang parce que je m'étais pris un coup d'un genou, je ne sais plus trop ce que c'était. Euh, <rire> mais, mais je veux dire, voilà, je n'avais pas cette, cette angoisse, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont qui disent moi si je vois pas le fond ça me ça me fait peur quoi je sais pas ce qu'il y a mmh. dedans euh, voilà euh, comment t'as fait pour 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 dépasser cette peur euh,
2: déjà la première chose c'est de savoir pourquoi on a peur et je pense que c'était la peur de l'inconnu et euh, et parce que en fait pour moi l'eau c'était quelque chose de clair de limpide puisque j'avais toujours évolué dans l'eau en bassin en fait tout simplement j'allais euh, en vacances bon je restais au bord enfin euh, voilà je m'amusais pas à faire euh... Enfin, à aller loin, à m'éloigner du bord. Tout ça, c'était des choses qui, pour moi, étaient étaient de l'ordre de l'inconnu. Donc, euh, il a fallu tout simplement aussi que je m'habitue au milieu, que j'y aille avec du monde. Euh, parce que, déjà, nager en eau libre aujourd'hui, toute seule, euh, au milieu euh, de la mer, euh, quand il fait hyper sombre, je suis pas encore sûre d'être très à l'aise. Hein. Ce qui m'a <rire> détendu entre guillemets, c'est que la plupart du temps, quand on fait des séances ou quand on est en compète, en fait, on est porté par la masse, par le groupe et et on n'est pas, pas tout seul après on me demande d'aller faire une heure euh, dans l'océan euh, je, je suis pas ravie hein. donc il euh, y a des choses que j'ai dépassées mais il y en a d'autres euh, un peu moins euh, après vraiment c'est ce côté euh, c'est de se dire bah de toute façon voilà on, on est tout un groupe euh, à plonger en même temps et puis là j'oublie en fait tout simplement je pense qu'aujourd'hui je me suis rendu compte quand, bon, quand ça c'est le jour de, oui. de la course oui ouais, en
0: fait, mais j'y vais pas le jour de la course a été toute seule sinon fait tu vas pas t'entraîner toute seule en lac ou quoi en
2: mer c'est très très rare. Ça m'est arrivé mais après c'est dans souvent dans un milieu dans lequel j'y suis. Enfin je suis allée plusieurs fois à Montpellier, on a le lac du Crès où on fait des séances régulièrement. Le lac du Crès je le connais en long, en large et en travers. Euh... Donc euh, je suis un peu plus rassurée.
0: C'est quoi qui te met pas à l'aise C'est la c'est la profondeur, euh, c'est les animaux, c'est euh... oui,
2: c'est quoi Oui, de pas savoir ce qu'il y a dessous. <rire> oui, euh, je, en fait c'est complètement irrationnel parce que en même temps j'adorerais aller faire euh un peu de plongée et voir euh, tous les poissons euh, un peu exotiques enfin euh, des choses que je, vois, je que je verrai pas forcément euh, chez moi mais euh, parce que c'est c'est en fait je le vois parce que c'est clair et souvent enfin la, la plupart des eaux dans lesquelles on nage on voit rien du tout on voit même pas nos bras on voit même pas nos mains donc euh, là c'est l'inconnu c'est ça en fait clairement c'est ça
0: et parce que typiquement tu vois euh, pendant le covid il y avait une période où euh, toutes les piscines étaient fermées et la seule mmh. manière pour pour moi est... Et pour euh, les gars de mon club, euh, d'aller nager, c'était dans un étang. Mais quand je te dis un étang, enfin c'est pas, pas un lac. Hein. C'est vraiment un étang vaseux euh, oui. où tu avais pied partout parce que tu n'avais jamais plus d'un mètre de profondeur. Euh, Peut-être un mètre vingt maximum. Mais, euh, mais c'était hyper vaseux. Tu avais plein d'algues. Tu avais une espèce de, de, de ouais. nager limite dans, 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 dans la, dans la, entre de l'eau et de la boue. <rire> oui. mais, euh, mais bon voilà, nous, on était contents parce qu'on pouvait nager. Voilà. Bien sûr. Mais on avait pied. Un truc comme ça, toi, ça te fait peur ou pas euh,
2: Je ne mets pas mes pieds de manière très sereine. Je, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Okay. mais <rire> non, même non, si
0: tu pas... Non, pas... non, non, mais c'est ça, mais ce n'est pas, pas la profondeur, quoi.
2: Non, non, je ne pense pas. C'est vraiment le fait de ne pas voir, de pas savoir. Après, je, dans la vie de tous les jours, j'aime bien tout contrôler et tout maîtriser, donc euh, ça fait partie des choses. Quand ah. je ne vois pas, euh, forcément, <rire> je ne contrôle rien. Donc, euh...
1: Voilà, je ne sais pas si ça va te rassurer, mais tu vois, j'ai presque 43 ans. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé le tri euh, dans, enfin, des années 90. Et il y a un tri, quand j'étais à Paris, que j'ai adoré, c'est euh, Anguin. Alors, je ne sais pas s'il si se fait encore. Euh, ben, en fait, il n'est pas connu pour la qualité de son eau. Et c'est un peu ça. C'est quand tu te mets dans le lac d'Anguin, quand tu te mets à l'eau tu sais pas trop à quoi tu touches et puis de toute façon quand tu mets la tête dans l'eau tu vois tu vois même pas ta main tu vois pour te dire alors <rire> oui. et je suis pas connu pour avoir un, un un bras qui va chercher très 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 loin donc euh, bon tu vois juste pour dire je suis pas sûr que toi qui es toute jeune euh, à 40 piges le, la peur de de l'eau libre elle sera passée
2: hein. non non après je je pourrais chercher aussi à, à l'évacuer parce que si c'était vraiment un frein euh... Dans ma pratique du haut niveau, je pense que j'aurais essayé de mettre des choses en place, mais là, ça l'est pas aujourd'hui parce que quand je dois y aller, j'y vais en fait et sans, enfin en oubliant. Après, c'est plus au quotidien. Voilà, si j'étais amenée à m'entraîner toute seule, c'est vrai que ce serait un peu limitant. Mais ça l'est pas, donc j'ai pas non plus, euh... je suis pas allée euh, faire des séances de préparation mentale en parlant de ma peur de l'eau libre encore.
0: Mais ça pour, pourrait venir
2: hein. pour un
0: ou une euh, triathlète euh, débutant débutante.
2: Mmh.
0: Euh, qui aurait justement cette peur de l'olive, qu'est-ce que tu pourrais recommander
2: euh... Après, pour moi, ça a marché, mais c'est vraiment d'essayer de s'entourer déjà le plus possible, ouais, de ne pas bon y aller bon, tout quoi. seul. Mmh. Ouais, ouais, je pense que ça, ça peut vraiment être quelque chose de rassurant. Et après, euh, aller dans des endroits, bah, si, si on a la possibilité de choisir, hein, mais c'est d'aller dans des endroits où... Euh, il y a un peu moins d'inconnus. enfin bon après quand je vais nager euh, à, à Carnon à côté de Montpellier euh, bon s'il y avait vraiment euh, eu des bêtes féroces euh, je pense que ça se saurait euh, tous les ans vu le nombre de touristes qu'il y a là-bas donc c'est vrai que quand je dépasse pas la, la bouée euh, de des 300 mètres déjà ça va quoi je sais que tous les ans euh, voilà il y a je ne sais combien de touristes et... Et bon, il n'y a jamais eu de problème. <rire> Donc, déjà, je rationalise avec l'âge, mais euh, c'est un peu les seuls conseils que je peux donner parce que je suis vraiment pas, euh, je fais vraiment pas partie des gens qui ont surmonté suffisamment, on va dire cette euh, cette peur pour pouvoir donner des vrais conseils.
1: Après c'est une peur, c'est pas forcément rationnel hein. moi j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines avec mon père aussi et euh, j'avais toujours peur alors lui je le voyais, il, il allait s'amuser dans les algues etc, <rire> moi, impossible quoi mais par contre un truc qui marche bien euh, que j'ai fait il y a quelques années c'est euh, partir nager depuis une plage en Corse donc euh, ah, oui. notamment il y a pas mal d'endroits où il y a des petites, des, des petites criques oui. et tu pars nager, tu te dis enfin, voilà, c'est juste, il faut se conditionner de se dire bon bah je vais aller là-bas à l'autre bout de la crique, mm -hmm. donc tu pars effectivement c'est tout blanc, le sable il est blanc sous l'eau c'est super nickel puis d'un seul coup bah arrive au-dessus d'un bandalgue, puis après tu vois des, des rochers, et puis bah là tu as le choix, quoi, soit tu fais demi-tour, tu fais un virage, et puis tu rentres, soit tu dis bon allez, je vais y aller quand même, et, et ça aide quand même pas mal à surmonter sa peur.
2: Oui, c'est vrai que ça peut, ça peut être une bonne idée, après euh, j'ai déjà tenté ce genre de choses, mais euh, je vais me sentir bien, et puis à un moment, je sais pas, je vais toucher un euh, à un truc bizarre ou ça peut être une algue ou alors un pauvre sac plastique qui est resté là euh, malheureusement euh, qui s'est retrouvé dans la mer et là j'ai l'impression que j'ai touché un truc horrible et puis d'un coup ça y est là je me mets à paniquer euh. mais bon après je nage beaucoup enfin euh, je m'entraîne beaucoup avec ma sœur et elle est bien pire que moi donc finalement je me dis bon <rire> elle s'accroche à moi et elle me noie quand elle touche un truc donc c'est génial
1: <rire> super et ouais. tu te rassures euh, oui. en disant que t'es moins pire qu'elle c'est ça, ça.
2: <rire> Okay, bon. top. Et, et, et du
0: coup pour la deuxième question, pour le vélo, euh, comment on fait pour apprendre à rouler à vélo Alors bon, je vais pas te demander comment on fait pour euh, pour euh, enlever les petites routes derrière, hein, c'est pas le but, <rire> mais euh, euh, bon, t'as 17 ans, il y a des gens qui se mettent au vélo peut-être de manière un peu... Alors je pense que tu, 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 tu savais déjà rouler à vélo, vite oui, fait, mais oui. peut-être pas sur du vélo de route, en Exactement. peloton et tout ça, donc c'est quand même des choses qui peuvent être relativement nouvelles pour pas mal de gens qui débutent mm. le tri. Euh, qui ont peut-être fait un peu de vélo le dimanche comme ça, euh, tu sais, sur le, le, le VTT qui traîne dans le garage, oui. mais, mais bon, voilà, c'est autre chose que de faire vraiment du, du cyclisme euh, euh, de, de, de manière régulière. Oui. Comment t'as fait pour apprendre euh, à rouler à vélo Est-ce que t'as eu des... Euh, pour, je sais pas, améliorer ta technique T'avais peut-être certaines peurs aussi, au début Comment ça, oui. ça s'est passé euh,
2: J'étais toujours très très loin des roues, euh, on va dire... Euh j'avais énormément peur du contact. C'est surtout ça en fait parce que quand euh, on maîtrise euh, moyennement quelque chose, euh, on a peur de ce qu'on est enfin de ce qu'on peut faire, mais on a peur des autres aussi souvent. Et moi c'était un peu ça, c'est que je me disais bon bah déjà euh, je me concentre sur le fait de bien faire euh, ce que je sais faire, mais si en plus je dois me concentrer sur euh, ou anticiper ce que peuvent faire les autres, c'était vraiment compliqué. Donc euh, je pense qu'au début euh, il faut s'imaginer que déjà je suis passée de ne pas pratiquer le triathlon à être dans un pôle, dans une structure fédérale. Donc en fait j'ai été baignée directement dans le haut niveau euh, avec des sorties où le en semaine on me disait bon bah là tu vas aller les rouler et puis bah il y aura Pierre le corps, Bertrand billard et et voilà et toi t'as toujours pas de calme Il faut que tu te débrouilles. Donc bon, euh, c'est la méthode un peu dure quoi. C'est en gros, euh, on m'a lâchée un peu là-dedans et j'avais pas le choix parce que comme je connaissais pas les routes à Montpellier, bah fallait que je reste quand même avec eux. Donc il euh, y a un moment donné. C'est un peu
1: comme si à trois ans on t'avait jeté dans la piscine Exactement. et puis tu avais dit, aller. Débrouille-toi maintenant, tu nages.
2: C'est ça. Et donc en fait, ça, ça m'a plutôt euh, bien réussi parce que j'ai vite, euh, j'ai vite pris le coup de main justement pour. Euh, Enfin, sur l'aspect physio, etc. J'ai vite développé des, on va dire, des qualités physio. Par contre, il euh, y a des choses sur lesquelles je me suis mis un peu des freins. Euh, et surtout, il y a des choses qu'en fait, ils ont oublié. Bon, c'est pas du tout de leur faute, je rejette la pierre sur personne, parce que moi, j'aurais très bien pu le formuler aussi à ce moment-là, mais... Je pense qu'ils ont oublié en fait que euh, bah voilà il y avait des petites des petits aspects techniques euh, qui s'apprenaient aussi un peu en les isolant quoi donc euh, faisant des parcours euh, des parcours techniques à vélo euh, en faisant des montées descentes justement euh, pour travailler les transitions et tout et c'est vrai que ça au début euh, j'en faisais pas et il est arrivé la première course où ils se sont rendus compte euh, après huit mois en fait au pôle que je savais absolument pas monter sur mon vélo donc euh, <rire> voilà, bon ça a été un peu euh, un petit peu comme ça quoi on a fait pas mal de physio au début où c'était euh, marche ou crève avec euh, bon euh, bien sûr je je mets des guillemets parce que clairement au pôle on a quand même une philosophie d'entraînement euh, très basée sur euh, le polarisé donc on a notre cardio donc tout le monde roule tranquille c'est c'est quand même. Euh, c'est c'est pas on va dire euh, la vieille école où de euh, façon euh, tout le monde roule à 35 et puis euh, même celui qui euh, qui a un, qui a on va dire euh, une VO2 euh, 20% inférieure doit quand même se débrouiller pour tenir. Enfin, c'était pas du tout ça. On a quand même on avait quand même des des pulsations à respecter. Voilà quand euh, celui qui est un peu plus fort bah il roulait plus devant. Donc globalement euh, ça 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 m'a fait un petit peu euh, ça m'a fait un peu les jambes mais c'était pas non plus euh, horrible quoi. Et, euh, et après, bah, il a fallu que je retourne un peu en arrière et qu'on fasse de la technique, surtout quand on s'est rendu compte en fait que les parcours évoluaient vers des vers des choses très très urbaines, avec énormément de relances, de virages, enfin, en fait d'aspects techniques qu'il y avait beaucoup moins en fait les deux trois premières années où je faisais du triathlon où on était vraiment sur des allers retours. Euh très basique où finalement bon la technique enfin une une euh, défaillance technique se voyait beaucoup moins qu'aujourd'hui aujourd'hui sur euh, sur les parcours euh, c'est je sais je sais même pas combien on pourrait compter de virages mais c'est énorme quoi c'est sur quatre cinq tours euh, sur vingt kilomètres on passe son temps à faire des virages euh, et on peut clairement perdre un groupe euh, quand on prend pas la bonne trajectoire donc euh, donc voilà c'est devenu euh, un élément indispensable euh, au, au niveau donc, je pense que je fais plus de technique depuis 2-3 ans que ce que je faisais au début. Les parcours techniques, tout ça, ça s'est ajouté maintenant.
0: Est-ce que cette, euh, ces nouveaux types de parcours et le fait que tu es plus de technique aujourd'hui, est-ce que mmh. c'est pas aussi beaucoup lié à la, à la, à la médiatisation du triathlon
2: Bien sûr, parce qu'il faut passer plus de fois au même endroit, passer euh, bah, beaucoup plus, beaucoup moins complexe à, à filmer. Euh, les gens, c'est sûr, quand ils sont autour, euh, voilà, pouvoir passer 4 ou 5 fois les athlètes à vélo, c'est toujours mieux qu'une fois et puis après, après attendre une demi-heure, quoi.
0: Oui, donc puis bon, il euh, y a un ça, peu ça, ça a plus d'action. En fait. Je veux dire, oui, bien sûr. Il euh, y a, c'est là où t'as dans les, les 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 relances et tout ça. Enfin, c'est là où t'as, mm. tu vas avoir des attaques, tu vas avoir euh, oui. bah, des chutes aussi, malheureusement. Mais c'est oui. moche à dire, mais euh, oui, ça fait du spectacle. Ça fait du spectacle. Non, mais c'est vrai. Et donc, euh, bon, c'est dommage évidemment pour les athlètes. Mais euh... après,
2: euh, c'est dommage, oui et non, parce que au début, j'étais la première un petit peu à me dire, bah les parcours sont trop dangereux, etc. C'est parce que des fois, c'est quand même une limite par moment. Enfin, on a eu quand même des triathlons où c'était un petit peu exagéré, quoi. Enfin, c'est bien de vouloir euh, faire du spectacle, mais bon, quand ça chute, euh, quand sur euh, 60 personnes au départ, il euh, y en a 20 par terre, bon, faut quand même se poser des questions, quoi. Alors après, c'est aux athlètes aussi de se remettre en question. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, on avait peut-être trop délaissé les aspects techniques, euh, on est peut-être trop sur du physio en triathlon, c'est possible. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, euh, Aujourd'hui, je trouve que ça a donné une dimension justement physio différente avec euh, l'obligation en fait d'être hyper complet en triathlon parce que voilà, on utilise toutes les filières en fait. Des relances, euh, enfin, on passe un certain temps quand même dans la course au-dessus de PMA, donc c'est pas négligeable. Et, euh, et finalement, on n'est pas du tout sur quelque chose de linéaire, donc ça donne aussi beaucoup de choses à travailler à l'entraînement et, et beaucoup d'aspects aussi stratégiques dans la préparation euh, de manière générale puisqu'il faut tout faire en fait. Et ça, c'est super intéressant. Ah oui. oui. <rire> du coup, on est beaucoup en anaérobie en fait, alors que le triathlon est vu comme un sport euh, finalement aérobie.
0: Oui, alors après attention hein, parce que, enfin, ça vaudra peut-être la peine de, de, de remettre un peu le scope et, et toi sur les tes distances, euh, tes distances favorites. Oui. Mais donc, voilà, toi t'es plutôt sur du court. Euh, clairement, on n'est pas dans les mêmes zones d'intensité que euh, si tu pars sur un format Ironman, quoi.
2: Bien sûr. Non, non. Ça, c'est, c'est une évidence. C'est pour ça que pour moi, je fais pas encore, enfin, je, je fais pas de comparatif. On n'est pas du tout sur la même discipline. Et encore moins depuis que, bon, bah, voilà, on voit la Super League arriver. On voit euh, les Eliminators. Les formats Eliminators, euh, donc, c'est trois fois vingt minutes de course quand on va en finale et la veille à une série. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, on est sur une note dominante. Euh... Enfin, on n'est pas sur les mêmes filières en fait.
0: On, on, on va revenir peut-être un petit peu sur tous ces, ces différents formats et la Super League aussi. Euh, mm. euh, mais mais pour, juste pour clôturer ce, ce, ce sujet-là sur le vélo. Mm. Euh, quand tu dis que tu as beaucoup travaillé ta technique, qu'est-ce que tu as fait de manière très concrète euh, pour travailler cette technique
2: euh, C'est beaucoup de slalom, de prise de virage, on va dire, similaire à ce qu'on peut avoir en course, des U-turns, donc euh, des, des, des demi-tours. Euh, après, on est, sur, on est sur des petits, des, des petits parkings en général, où on essaie de créer des parcours, des, un peu euh, sous forme de critérium, qu'on prend de plus en plus vite. Des fois, on a la chance d'avoir des sparrings, euh, des gars qui sont quand même assez à l'aise sur euh, ces parties techniques, où on doit se mettre dans la roue, pas la lâcher, essayer de prendre sa, sa enfin de garder sa place dans un virage aussi, donc d'arriver à plusieurs euh, sur un virage, re retarder les distances de freinage, tout ça. Et, euh, et clairement, c'est quelque chose sur lequel j'ai été vraiment mise en difficulté euh, ces dernières années. Puisque quand c'est passé sur frein à disque, je suis restée jusqu'à euh, juillet dernier euh, en patin. Et en fait, euh, au début, je me disais « bon, bah, c'est pas trop gênant, enfin, ça reste un vélo ». Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les distances de freinage étaient tellement différentes que sur les courses, je me retrouvais à me faire avoir en fait. Et c'était presque dangereux parce que bah, je freinais pas du tout en même temps que les autres. J'étais à contre-temps en fait. Ah oui. et, euh, et donc là, depuis quelques temps, bah, j'ai mon vélo, euh, donc je me suis acheté un vélo à frein à disque. <rire> et là, j'ai redécouvert un peu le, le tous les, toutes les séances un peu techniques euh, de manière beaucoup plus ludique, parce que du coup, je suis beaucoup plus dans le, dans le jeu et, et je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc euh, c'est donc quand même super agréable. Quoi.
1: Un truc qui peut peut-être aider là-dessus, alors je suis désolée, hein, j'y mets mon grain de sel, mais euh, j'ai j'ai découvert de manière un peu plus sportive, assez récemment, le karting. Alors oui, c'est ah oui, aussi une question, euh, voilà, de sport à risque. Donc oui. On est sur la même, sur la même lignée, un peu moins risqué que le ski, mais bon, voilà. Peut-être que les assurances sont pas d'accord, notamment pour les sportifs de niveau, mais, mais c'est vrai que, en tout cas, dans le karting, je pense que euh, tu te rends de plus, tu te rends beaucoup plus facilement compte justement des virages que tu peux prendre de façon très technique et freiner presque au dernier moment parce qu'en fait oui. déjà dans un karting as un peu un carénage donc tu te fais un peu moins mal que quand tu tombes en vélo même si tu vas un <rire> peu plus vite euh, et et en fait avec le karting c'est quand même rare que tu que tu te retournes à la limite tu oui. chasses et puis tu fais tu fais un, tu fais un virage mais tu fais pas beaucoup de tonneaux quoi oui. et euh, voilà c'était c'était le, le petit le petit ajout que je voulais faire et euh, rebondir aussi sur la, la partie justement très technique au niveau des transitions oui. de monter de vélo de descendre du de vélo etc c'est marrant parce qu'en tout début d'épisode quand tu te présentais tu parlais aussi de Partenay et Partenay oui. c'est là où j'ai fait euh, les, les France juniors et, euh, et quand on est arrivé avec la délégation de Haute-Normandie où j'habitais à l'époque et bien le, le directeur technique nous avait justement fait faire euh, plein d'exercices techniques comme ça donc on était, euh, on était sur un petit parking, on était tous alignés et puis allez, on, les, gars, on va, les gars et les filles on va essayer de faire euh, de la transition donc monter du vélo, descendre du vélo, la ligne etc et je trouvais ça super intéressant pour des plus ou moins jeunes hein, parce qu'on était en junior donc euh, 18-20 ans je crois et, euh, et, et, euh, et c'est marrant que tu dises que justement quand t'es arrivé au pôle bah c'était pas euh, pas, euh, euh, comment dire ils avaient pas forcément prévu que tu saches pas faire ça mmh. est-ce que tu crois pas que c'est quelque chose que peut-être euh, bah, déjà dire à notre audience à nos auditeurs et à nos auditrices que oui bah, c'est quelque chose qu'il faut travailler mais ça je pense qu'on le répète suffisamment souvent avec Olivier mais peut-être à faire remonter toi au pôle que bah, quelqu'un qui rejoint le pôle il a peut-être pas forcément les automatismes que d'autres ont après euh, des années de pratique
2: oui bah alors c'est déjà c'est indispensable parce que ça fait partie enfin pour moi c'est la quatrième discipline du triathlon la transition et il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette euh, sur cette partie là surtout sur les formats courts euh, enfin et essentiellement sur les formats courts étant donné que... Ça, ça en
1: fait plein de quatrième discipline hein, parce qu'il y a le sommeil, il y a l'alimentation, oui, ah bah il y a ça. la récupération, <rire> il, y a, il y a la muscu. Décidément, de la quatrième discipline, il y en a plein.
2: Bah, disons que c'est celle que peut-être on a tendance à négliger, parce que bah, la priorité, c'est de savoir nager, rouler et courir vite. Mais au final, euh, quelqu'un qui sait nager, courir et rouler vite n'est pas forcément celui qui va être devant, parce que des fois, il peut clairement fait, faire des grosses erreurs, on euh, va dire rédhibitoires, sur une partie qui va durer euh, deux fois une minute. quoi. Donc, euh, bon, c'est pas négligeable.
1: Et même, il y a un truc tout bête, mais ça, on l'a rappelé euh, au moment de, des tout premiers épisodes de, du podcast « Devenir très athlète », c'est euh, que même si, peut-être, techniquement, tu sais bien monter, descendre de ton vélo, etc., il y a un truc tout bête, c'est que tu sors de l'eau, tu rentres dans le parc, oui. tu prends ton vélo, tu as oublié de mettre, on va pas dire le, ton casque, mais tu as oublié de serrer ta jugulaire, oui. de fermer ta jugulaire. Tu prends un carton et, oui. et, et ça arrive même aux sportives et aux sportifs de haut niveau. Oui. Et là, euh, finalement, euh, on est même plus forcément sur des, de la préparation, sur des automatismes, on est plus sur du conditionnement, de la prépa mentale. Oui, je sais
2: pas ce que en penses. Euh, la prépa mentale, je suis totalement d'accord parce que ça permet de visualiser ces, ces périodes-là de, de la course qui sont en fait des périodes où on est énormément sous pression. On l'est euh, toute la course, mais bon, quoi, à partir du moment où on est parti en course à pied ou on est parti en vélo, bon, les choses, voilà, faut être stratégique, etc. Mais euh, la, la transition, c'est quelque chose où, où finalement on, on nous demande de faire tout le plus vite possible, mais bien. Donc il euh, y, y a une pression temporelle qui est énorme pour faire des gestes où on doit être euh, extrêmement précis et finalement où l'erreur où, où peut être vite arrivée, quoi, avec euh, bah, voilà, cette contrainte. Euh, de 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 pas prendre de cartons parce qu'aujourd'hui bon il bah, y a l'histoire de la jugulaire mais il y a des il y a des boîtes où on doit mettre la combinaison et si on a une manche qui dépasse on prend on prend aussi une pénalité il enfin, y a plein de petites choses comme ça euh, de règles et euh, et dans la précipitation on a vite fait de faire des erreurs en fait qui sont pas bah, qui sont graves en termes de résultats quoi parce que 15 secondes de pénalité aujourd'hui quand on voit qu'en 15 secondes combien il y a de de, de garçons ou de filles à l'arrivée euh, de certaines courses, bon bah ça peut faire une dizaine de places quoi sur le haut niveau donc c'est énorme et euh, et donc voilà il y a cet aspect là je pense c'est vraiment la pression euh, la pression temporelle qu'il faut gérer euh, qu'il faut gérer sur les transitions et en fait si déjà on sait pas le faire euh, bien doucement bon bah on risque pas d'y arriver en course avec euh, avec un environnement stressant euh, et en plus de ça, je pense qu'à l'entraînement, au-delà de travailler les transitions, euh, on va dire pour qu'elles soient propres, il faut les travailler aussi avec euh, cet aspect euh, euh, de justement de pression. Il faut que il faut le travailler avec un environnement qui bah, qui nous met en difficulté parce que quand on arrive, des fois, et qu'on va à notre emplacement, euh, bah ça se trouve il y a une fille ou un gars euh, qui va vouloir mettre son vélo. Euh, euh, sur le rack d'après et toi quand tu tournes bah tu tu prends le vélo de enfin qui tourne avant toi ou enfin il y a plein de choses dans un parc en fait c'est un espace où il faut réussir à, à anticiper là où on va passer euh, sans se faire percuter euh, parce que tout le monde veut aller vite et ça c'est des choses qui sont c'est un, un peu l'éléphant
1: dans un magasin de porcelaine. Oui, c'est
2: un peu ça. Et clairement si on ne travaille pas à l'entraînement on a beau faire savoir faire une transition entre qu'il parfaite doucement euh, la pression justement qui qu'on a à ce moment-là dans la course peut euh, finalement tout euh, euh, tout remettre en question. Tout l'apprentissage qu'on a fait euh, finalement il est il est quasiment euh, il est quasiment in inexistant. Enfin, il se voit pas puisque on peut faire des, des énormes boulettes. Enfin, moi la première, hein, mais clairement des fois je descends euh, sur la ligne, je descends à droite alors que je sais que mon rack parce que nous souvent on a gauche et droite en gros euh, sur les parcs à vélo. Et, euh, et je descends à droite, alors que si j'avais voulu mettre toutes les chances de mon côté, il aurait fallu déjà que je descende sur la gauche de la ligne pour être euh, du bon côté du parc. quoi. Et ça, c'est des choses qu'il faut anticiper, mais du coup, bien avant, puisque c'est au moment où on va commencer à se placer sur la fin du vélo euh, pour descendre euh, vite et bien, et sur l'avant du groupe, euh, qu'il va falloir penser à ça. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut avoir repérées la veille... Et je pense qu'il faut il faut se mettre bah, un petit peu des des routines justement quand on check un peu notre emplacement pour bah le jour de la course faire les bons choix et que ça devienne presque des choses qu'on a décidé avant et du coup bah on se donne pas le choix on descend sur la gauche il faut s'arranger pour descendre sur la gauche alors bien sûr bah des fois voilà la course elle se passe pas totalement comme on veut on se fait un peu coincer et on descend sur la droite il faut quand même se débrouiller on va pas jeter le vélo et arrêter la course mais mais bon voilà il y a des il y a des choses qui peuvent être anticipées et qui demande énormément, finalement, de, de réflexion en amont, quoi, pour être euh, bah, le plus efficient possible le jour de la course. Quoi.
0: Il y a la pression et puis il y a aussi l'intensité le, le, de l'effort. Enfin, C'est-à-dire que oui. si tu, tu sors de l'eau ou, ou pareil, ou t'arrives arrives à vélo, j'en sais rien, mais tu sais, t'as le cœur euh, qui est vachement haut au niveau des pulses. Euh, ce n'est pas forcément le, le moment où tu as le plus les idées claires. Quoi.
2: Oui, c'est ça, exactement. Après, c'est des choses qui du coup se travaillent aussi à l'entraînement parce qu'il faut réussir euh, à, à le travailler avec toutes les composantes de la course. Quoi. Et les composantes de la course, bah, c'est ça, c'est euh, finalement la transition, on l'a fait, on est quasiment à 180 pulses euh, au moment où on l'a fait. Donc au début, c'est bien de le faire doucement parce qu'il faut maîtriser le geste, il faut savoir le faire proprement. Mais il y a un moment donné, euh, si on veut vraiment se rapprocher finalement de ce qui se passe en course, il faut les faire en conditions de course. Et ça veut dire que voilà, les transitions, on les fait après une grosse série de natation. On a préparé le vélo à côté, on sort à fond, on court autour du bassin. Bon, après, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bassin, on peut faire ça. Mais c'est vrai que quand... Oui, en général,
0: on évite quand même de courir à côté du bassin, euh, sinon c'est le ménager qui sera pas content.
2: <rire> Ou alors, euh, en eau on peut trouver des solutions, mais y a... il, faut, il faut le faire. Et même, ça peut être tout simplement si on n'a pas un bassin. On va dire, nous, on a la chance d'avoir un bassin extérieur où on peut courir parce que c'est des dalles, c'est pas du carrelage. Euh, mais il y a clairement d'autres moyens de le faire. C'est faire des pompes, euh, des abdos ou de la course sur place euh, à fond la caisse, se faire monter le cœur euh, le plus vite possible. Et puis, hop, il y a quelqu'un qui donne un, un top et on, on va chercher son vélo et on monte le plus vite possible. En fait, c'est se mettre dans une situation de stress parce que le jour de la course, la transition, on la fait pas de manière... Euh, posées et, et sans contrainte, contraintes
1: justement je voulais te demander de rester un petit peu sur ce sujet de la, la transition, comment est-ce qu'on les travaille et euh, quelles, bonnes quelles bonnes idées on pourrait donner à notre audience justement pour travailler ça il euh, y a aussi la partie peut-être départ en natation moi je sais que mon coach, euh, j'étais dans un club très modeste quand j'étais au Luxembourg et, et euh, il nous mettait à 5 dans une ligne et puis il nous disait bah, au top vous partez <rire> Euh, OK alors tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, tu as des vieux il euh, y en a qui te disent mais pourquoi Bah parce qu'en fait à 5 ou à 6 ou à 8 dans une ligne quand il y a un gars qui donne le top au moment où vous y attendez pas bah faut y aller quoi. Euh, et ça, ça stimule ça, 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 ça simule un petit peu un départ triathlon. Est-ce que toi tu as d'autres euh, d'autres trucs et astuces à donner et euh, et, et... Le corollaire à ça, c'est dans quelles conditions tu travailles un petit peu tes transitions. Là, tu vois, je sais par exemple que mon entraîneur, à certains moments, il me disait, bah, aujourd'hui, c'est une séance spécifique travail transition. Donc, tu fais, tu fais que des répétitions de 3 km de vélo et 500 m de course à pied. Mais par contre, tu fais que de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, changer les chaussures, etc. Ouais. juste pour travailler ça. Est-ce que c'est des choses que vous faites aussi?
2: Alors, euh, la stratégie que j'ai eue cette année, parce que j'avais eu encore quelques soucis, euh, suite à une chute, un peu comme les choses qui se passent, euh, qui se passent mal et, et si on remonte pas tout de suite sur le vélo, bah, c'est compliqué. Moi, J'ai euh, essuyé une petite euh, période de doute sur l'aspect euh, montée-descente du vélo parce que je me suis euh, ouvert le pied euh, euh, bêtement sur une course. Euh, il voilà, y a une fille qui est tombée à côté de moi. Et en fait, j'ai marché parce que du coup, on descend pieds nus du vélo et euh, j'ai mis le pied sur les freins disques et je me suis coupé euh, bien comme il faut sous le pied. Donc, ça m'a valu quelques points et, et surtout de rater une course où je me sentais vraiment bien. Donc, j'étais dégoûtée. Et derrière ça, euh, bah j'ai eu des grosses appréhensions et ça faisait six mois que je bloquais complet sur les transitions. Et donc, euh, j'ai laissé couler en me disant, bon, peut-être qu'avec l'adrénaline, ça va passer en course. De toute façon, je sais faire. J'ai déjà su faire. Il n'y a pas de raison. Et en fait, j'ai fait de grosses bourdes, euh, notamment sur WTCS où bah, ça pardonne pas. Où j'ai pas pris des packs sur euh, voilà sur une montée de vélo euh, quasi à l'arrêt enfin bon bref des, des choses de débutants. quoi et euh, et donc on a remis un peu l'accent sur la fin de saison là où on a on a décidé de le retravailler de manière un peu plus euh, on va dire euh, régulière et du coup au lieu de faire des grosses séances euh, on va dire spécifiques transition euh, l'idée c'est de se dire bah sur deux séances dans la semaine quand j'ai de la technique vélo euh, je pratique une dizaine de transitions donc en fait ça me fait 20 transitions dans la semaine en gros et par contre c'est toutes les semaines et toute l'année Voilà. donc on est parti sur un peu cette idée là de le faire tout le temps euh, un petit peu mais voilà, pas en faire 50 parce que mine de rien monter et descendre de son vélo de manière énergique c'est quand même coûteux donc euh, donc voilà l'idée c'est plutôt de le faire régulièrement euh, et, et de le valider pour avoir de la confiance le jour où j'arrive en course Euh après bon comme j'avais cette appréhension de me faire mal au pied bah, je l'ai commencé en basket tout simplement euh, là j'avais mes baskets mon entraîneur quand il vient sur les euh, sur les séances techniques il a les baskets dans le scout et puis euh, il me sort les baskets et je le fais euh, monter descente en basket pour pas courir pieds nus sur un parking euh, voilà et depuis euh, j'ai débloqué pas mal de choses et là je le fais naturellement alors au début je le regardais encore un peu trop mon vélo euh, encore par enfin euh, pour ces mêmes histoires d'appréhension. Et là, aujourd'hui, bah, bah, les consignes, ça a évolué vers... Bon, en gros, j'arrive, euh, je te chahute un peu à côté, je veux prendre ta place au moment où je monte, bah, tu te débrouilles pour monter sur ton vélo le plus efficacement possible. quoi. Et voilà, c'est des choses... Après, on joue un petit peu là-dessus euh, où il va mettre euh, une contrainte euh, aussi euh, spatiale en, en resserrant euh, la, la montée du vélo... Euh... Enfin, y a pas... En fait, il faut, faut quand même avoir en tête que, comme les histoires de parcours qui sont très différentes d'un triathlon à un autre, la descente du vélo, elle est aussi très différente, ou la montée du vélo, elle est aussi très différente d'un triathlon à un autre. Des fois, on a 10 mètres de large, des fois, on, on a 2 mètres. Enfin, c'est des choses qui, finalement, varient d'une course à l'autre. Et des fois, comme à Leeds, on est à l'arrivée d'une descente, on arrive à 70 km h et puis il y en a qui oublient de descendre, quoi. comme ça a été le cas pour Vincent. Mais c'est c'est des choses qui voilà qu'on peut pas on peut on pourra jamais reproduire exactement la transition qu'on a en course à part si on la connaît ou que la course on l'a faite plein de fois mais ce qui s'est passé à Leeds pour moi ça a été quelque chose de difficile parce que bah finalement j'étais jamais descendu euh, très vite de mon vélo en arrivant à 55 ou 60 km/h quoi je l'avais jamais fait à l'entraînement et quand on découvre le parcours là-bas euh, et qu'on voit ça je me dis bon euh, bah là euh, justement le côté pragmatique que je vais avoir et le fait de vouloir bien contrôler euh, c'est compliqué parce que j'aurais bien aimé le faire à l'entraînement quoi et voilà c'est dans ces moments là où il faut faire le plus de choses possibles et varier le plus les conditions parce que en course c'est ce qui se passe quoi donc euh, une fois de plus c'est un peu la même chose que que bah, quand on travaille justement les départs dont on parlait les départs en natation ou... Bah, les départs c'est différent aussi des fois il y a des beach starts des fois c'est des départs pontons des fois bon c'est un peu moins le cas maintenant mais des fois les... on a plus ou moins de place aussi au départ parce que sur les grands prix on est 5 euh... collés clairement dans un box euh... sur une WTCS on est 60 au départ et les, et les espaces sont un peu plus larges donc il y a vraiment des choses qui peuvent être différentes d'une course à l'autre et c'est ça qui fait que le triathlon est hyper intéressant à regarder parce que ces variables donnent aussi un peu de suspense quoi
0: et pour pour revenir sur ces euh, sur ces sur, euh, exercices pour ces transitions, euh, je, je me souviens très bien un coach euh, que j'avais euh, au Pérou qui lui euh, nous faisait vraiment travaillé les départs euh, depuis la plage. Mm. Et pour lui, c'était en fait euh, c'est un peu comme au foot quoi. Tu vois, tu vas limite jouer un peu des épaules. Tu vas oui. euh, comment tu fais pour te mettre devant euh, les gars devant toi. Donc euh, t'as intérêt quand même parce que parce qu'une fois que t'es dans l'eau, t'as pas envie d'être bloqué. Et donc oui. euh, et donc ça, c'était un truc... Et, mais je, je me souviens, il prenait vraiment ça hyper à cœur, quoi. Et c'était... Et il y a, y a assez peu de coachs, moi, je trouve, de, de tri. Alors peut-être que dans le haut niveau, c'est un peu différent parce que, euh, voilà, on, ils sont peut-être un peu plus complets. Mais sinon, mais je trouve qu'il y a quand même assez peu de coachs, finalement, qui vont, euh, vont euh, s'attarder sur ce genre d'éléments-là.
2: Alors je pense qu'aujourd'hui, euh, en tout cas sur le haut niveau, ils sont obligés d'y venir parce qu'ils <coughs> se sont rendus compte...
0: L'enjeu est trop
2: grand. Que... Euh à niveau égal, en fait, euh, au niveau physiologique. Ils en ont vu des athlètes passer, hein. On fait des tests physio. Il euh, y a, en fait, la différence, elle se fait sur ces choses-là. On prend souvent le départ, enfin, euh, il y, y en a qui, voilà, il y en a qui sont un petit peu au-dessus, forcément, mais finalement, les différences, elles sont infimes en termes physiologiques. On a, on va quasiment avoir des, toutes des valeurs très, très proches. Euh, Aujourd'hui, la différence, elle se fait sur autre chose, sur le très haut niveau, et puis, bah, euh, moi je peux l'expérimenter aussi parce que enfin j'ai pu comparer des choses c'est-à-dire que euh, en, en m'entraînant dans une structure je vois aujourd'hui euh, des filles comme euh, voilà Léonie et Cassandre donc qui sont quand même des athlètes aujourd'hui euh, confirmées et qui sont régulièrement sur le devant de la scène euh, euh, moi ce qui m'impressionne le plus chez Léonie c'est sa capacité euh, en course à se transcender et à réussir à saisir toutes les opportunités enfin c'est c'est quelque chose que je n'ai pas du tout et je travaille là-dessus parce que euh, Aujourd'hui, c'est une vraie qualité sur le haut niveau. Étant donné que voilà, on a des niveaux tout très proches physiologiquement, il faut se démarquer et, et c'est savoir prendre sa place au moment où on, où on a une opportunité aussi. Donc euh, des fois, ça peut être euh, voilà, être placé au bon endroit dans un pack, euh, derrière la bonne roue. Euh, typiquement, on parlait de descente de vélo. Il euh, y a des filles, on sait qu'il faut jamais descendre derrière elles parce qu'elles sont toujours euh, à la ramasse. Et si on est derrière, il y a une grande chance, enfin euh, dans le dernier tour, si on est derrière euh, cette fille-là il y a de grandes chances qu'on soit pas devant la descente du vélo. Donc c'est aussi euh, stratégiquement, c'est aussi repérer les personnes qui régulièrement euh, font bien ces choses-là pour euh, essayer de se faufiler et, et être le plus proche possible de, de, ces, de ces athlètes qui réussissent régulièrement ces parties techniques. Et, euh, et moi, j'ai des fois du mal à voilà, avoir cette, euh, cette vision-là. Je la comprends, on me l'explique, mais une fois que je suis en course, euh, c'est comme si je me laissais des fois déborder par d'autres aspects et et du coup, voilà, quand je suis un peu sous pression, je sais que je le fais pas très bien. Et donc, c'est un peu les choses que je travaille au quotidien, aussi avec la prépa mentale, pour le coup. C'est de visualiser ces instants-là, en fait, qui font basculer presque une course. Parce que quand on remet dans le contexte, euh, descendre dans un pack de 20 athlètes, par exemple, quand on descend en queue de pack et quand on descend devant, des fois, il y a 5 à 10 secondes d'écart à la sortie du parc. Et à combler sur un 5 km c'est une à deux secondes au kilo et c'est énorme en fait pour des niveaux physiologiques qui sont équivalents en fait on comble jamais quoi et souvent ça fait partir même très vite le premier kilomètre pour recoller euh, le plus vite possible enfin c'est voilà ça engendre des fois des on grille des cartouches en fait inutilement en faisant ça et ça faut vraiment le limiter donc euh... donc voilà je pense que les entraîneurs on est en ont conscience
0: et pour toi c'est c'est euh, ces transitions c'est un c'est ça reste un vrai sujet aujourd'hui euh... mmh. Tu penses que c'est parce que tu découvert le triathlon à 17 ans
2: euh, oui, parce que peut-être j'ai fait l'erreur de pas m'y intéresser aussi un peu plus tôt. Euh, parce que comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu me manifester aussi sur le fait que j'avais des appréhensions, peut-être que je me suis trop concentrée aussi sur le physio de manière personnelle parce que l'entraîneur c'est certes celui qui envoie les séances mais enfin aujourd'hui, on n'est pas dans enfin dans de la dictature de l'entraînement, enfin il y a un échange, il euh, y a des... régulièrement des discussions euh, qui sont qui sont on va dire euh, programmé pour justement que l'entraînement euh, corresponde euh, à l'athlète aussi. Il y a des réflexions autour de l'entraînement et c'est rarement que descendant. C'est pas l'entraîneur donne des choses et on applique. Donc euh, voilà, il y a peut-être des, des moments où j'ai pas euh, moi euh, eu les, la bonne attitude à ce niveau-là. Et après, il euh, y a aussi l'aspect. Bon, il y a une période où j'aurais pu plus le travailler. Et puis moi, j'ai eu des, des soucis de santé pendant quand même plusieurs années et c'était pas ma priorité en fait c'est-à-dire que quand je suis revenu ma priorité c'était d'être de retrouver un niveau physiologique décent et du coup j'ai une fois de plus délaissé cet aspect-là parce que c'était voilà c'était passé secondaire je me suis dit bon bah déjà si je retrouve un état de forme correct je pourrais recourir sur des compétitions internationales et après on verra des fois c'est mieux de faire un petit peu l'inverse aussi
0: et euh, quand tu parles de ces euh... enfin aujourd'hui en gros parce que bon là t'es dans l'équipe de France tu t'as atteint le, le... Alors, plus haut niveau, tu, tu pourras toujours faire mieux, Je, voilà, a ben, enfin, bon, priori, t'es quand même... Euh, il, il reste plus grand-chose. Euh, tu fais partie, en tout cas, des, des, des meilleurs euh, en France sur ce type de format-là. Euh, tu penses que t'as atteint un peu ta limite au niveau physiologique et que, du coup, euh, les seules manières de faire mieux, d'aller chercher ces gains marginaux, c'est sur de la technique. C'est la tête.
2: <rire> <rire>
1: ouais, J'allais compl compléter, Olivier, la technique, ou la prépa mentale, par exemple, c'est un sujet qu'on aborde de ouais. plus en plus en triathlon, je trouve.
2: Non, c'est la tête. Aujourd'hui, bah, justement, par rapport euh, à ce que j'évoquais sur euh, la période euh, où j'ai eu mes soucis de santé, ça, a... je suis pas quelqu'un qui ait forcément beaucoup confiance de base. Et ça a été une épreuve qui a fait que je suis revenue avec encore plus d'envie d'être performante. Mais par contre, euh, il a fallu remonter le niveau de confiance... Euh de manière, euh, on va dire, très, très significative parce que, euh, clairement, je me sentais jamais légitime sur n'importe quelle course où je, où je prenais part. Donc, euh, c'est quand même problématique. Après, euh, aujourd'hui, j'ai, je pense que je suis bien entourée à ce niveau-là et j'ai beaucoup progressé, mais ça reste encore euh, pas suffisant pour, euh, bah, pour la scène internationale. Et, euh, et en fait, les courses que je réussis aujourd'hui, c'est quand toutes les planètes sont alignées. C'est quand euh, j'ai toutes les enfin euh, je me sens on va dire à 100% euh, que tout s'est bien passé dans la préparation que j'ai pas eu de petit pépin, dès qu'un petit pépin ou quelque chose comme ça euh, ça peut me faire vriller euh, trop facilement encore donc euh, donc ça, ça se travaille et, et j'en ai parfaitement conscience donc euh, je mets les choses en place après c'est long parce que la, fin, progresser physiologiquement euh, ça peut être très rapide finalement beaucoup plus rapide que progresser dans la tête quoi donc euh, c'est ce qu un peu mécanique courses... en fait
0: le côté physiologique ça. Enfin, tu vois je veux dire c'est bon tu t'entraînes si, a priori si tu si tu t'entraînes correctement avec la bonne charge euh, oui. euh, la bonne charge d'entraînement euh, normalement ça fonctionne quoi
2: c'est ça donc euh, voilà après il y a des choses qui sont très ancrées aussi euh, on a tous des profils un peu différents on a des tempéraments différents et euh, moi, la méthode euh, de dire tu vas casser la bouche à la personne qui est à côté de toi euh, quand tu prends la, lune, quand tu prends le départ, ça marche pas du tout. Donc euh, faut que je trouve d'autres, euh, faut que je trouve d'autres façons de, de voir la course. Euh, faut que euh, il voilà, y, y en a d'autres. Hein, on n'est pas obligé de vouloir démonter tout le monde avant avant de prendre le départ pour euh, pour être performant. Mais euh, c'est vrai qu'une fois de plus, quand on reparle du triathlon. Euh, il y a plusieurs années, les discours des entraîneurs, c'était euh, bah, si t'as pas envie de casser la bouche à tout le monde, t'es pas fait pour faire de la compétition, quoi.
1: Bon, mais ça, ça a vachement changé, et notamment aussi euh, eu égard à la prépa mentale. Par exemple, il y a quelques années, tu parlais de prépa mentale à un entraîneur, il te disait non <rire> mais euh, là, es,
2: tu perds. T'es bien temps. dans
1: ta tête, t'as pas besoin de voir un psy, quoi. Mm. Euh, c'était quand même très associé euh, à, à autre chose que justement euh, la préparation mentale telle qu'on l'entend actuellement. Mm. Et pour pour rester sur le sujet de la prépa mentale, justement, tu disais tout à l'heure que as, ça t'aide beaucoup, il faut que tu progresses là-dessus. Mm. Euh, ça veut dire quoi pour toi Comment est-ce que tu travailles Enfin, si tu veux nous en parler. Euh, avec qui tu travailles Pareil, si tu veux nous en parler. Euh, quels sont les sujets que vous, a, que, que vous abordez Et puis, si tu te rends compte, si compte qu'il y a un sujet que tu as besoin d'aborder, est-ce que tu sollicites ton préparateur mental mm. ou ta préparatrice mentale là-dessus Je te demande ça parce que moi, je suis en plein dedans, là. <rire> je travaille avec un prépa mental qui est génial. Et, et en fait, je sollicite au besoin... Euh, en plus des séances régulières qu'on a en place et ça m'aide énormément
2: Oui, bah, je travaille avec une jeune femme qui s'appelle Autria euh, qui, euh, que j'ai rencontrée en fait parce qu'elle s'occupait des jeunes au, au, au pôle de Montpellier, des jeunes triathlètes et euh, quand je suis revenue à Montpellier euh, l'an dernier, euh, je voulais euh, reprendre un suivi et on m'a conseillé donc euh, Autria et ça s'est super bien passé, j'ai eu un très bon feeling parce que ça c'est hyper important aussi hein, ça reste euh, des moments privilégiés euh, et et il faut enfin euh, pour que ce soit efficace pour moi il faut il faut aussi avoir euh, ce feeling là avec la personne sinon en fait c'est complètement inefficace et il faut croire en ce qu'on fait aussi donc euh, donc ça c'est hyper important et en fait elle travaille enfin euh, elle a diverses méthodes sans rentrer dans les détails hein mais il y a des il y a des sessions qui sont euh, essentiellement on va dire de l'ordre du de la discussion où je peux amener un petit peu ce qui s'est passé à l'entraînement, les petits blocages, les choses que j'ai ressenties finalement dans l'entraînement ou en compétition ou autre. Donc on peut tout simplement être amené à en parler et des fois ça me fait juste du bien en fait d'en parler et d'avoir une personne qui a un regard extérieur et qui m'aide à relativiser parce que du coup c'est souvent sur des aspects de confiance. Donc euh, si un entraînement est un petit peu moins bien réussi et tout, bah ça souvent euh, je l'évoque et... Et en fait, ça me fait évacuer des choses qui pourraient rester et que je pourrais ruminer tout simplement euh, X temps et devenir complètement euh, enfin, néfaste à la performance. Après, il va y avoir des sessions. Et ouais, puis
1: des fois, ça te permet de te rendre compte que finalement, la solution, elle est en toi. Exactement. Euh, mon prépa mental, oui. il m'a dit hier, par exemple, que finalement, son travail, c'est que de euh, re reformuler, oui. euh, de, de redire ce que toi, tu as déjà en toi, ce, que, ce oui. à quoi tu penses déjà, mais que tu, tu, tu soit tu dis différemment, soit oui. euh, ce qui vient t'impacter. Euh, voilà.
2: Ça, je suis, totale, je suis totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai ressenti les premières séances que j'ai faites avec elle. C'est que finalement, euh, j'amenais, enfin. Euh, j'amenais une problématique et puis en fait elle avait une façon de raisonner derrière qui juste me faisait relativiser et je me disais mais en fait ça je me le suis déjà dit mais elle me l'a dit avec d'autres mots et finalement ça ça a plus de sens pour moi enfin tout simplement après on a des petits exercices des fois elle me fait faire de la visualisation elle peut aussi m'amener à comprendre pourquoi une situation m'angoisse par exemple ou enfin toutes ces choses là qui peuvent une fois de plus avoir un impact énorme quand on se retrouve dans l'aspect pression de la course et euh, on se dit bah au quotidien c'est pas très gênant de trouver ça stressant mais enfin quand on est en pleine course ça peut nous amener à faire n'importe quoi et donc ça elle évite finalement de... que je me retrouve dans cette situation là et après on fait beaucoup de débriefing de course ça c'est hyper important donc à chaque fois que je fais une course j'ai un... un suivi une fiche où je mets euh, comment ça s'est passé euh, la veille qu'est-ce que j'ai mis en place euh, après comment euh, le jour de la course j'ai vécu l'avant-course euh, ce que j'ai pu faire si j'ai fait des choses différentes de d'habitude euh, pendant la course, à tel moment... Enfin, on, dé on décompose toute la course si j'ai des, des choses à dire à chaque fois sur euh, des petits aspects euh, différents, comment j'ai vécu le départ, euh, comment j'ai vécu la première bouée. Après, je donne... Euh, en comparatif, en fait, j'ai tout l'aspect euh, analyse, donc avec les temps, les watts, etc., pour euh, mettre en parallèle aussi avec la performance. Et, euh, et si euh, j'ai mis des choses en place d'un point de vue, justement, de la prépa mentale, donc si j'ai mis en place de la, visu de la visualisation, de la relaxation, etc., tout ça, je le mets aussi. Et puis après, voilà, je fais le bilan, euh, ce que j'ai réussi, le positif, le négatif. Et en fait, c'est comme ça que j'ai avancé toute l'année. Et je pense que ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que souvent, une course qui est bien réussie, on dit super, c'est bien réussi. On la, met, on la met de côté pour passer à la suivante. Et une course qui est mal réussie, ben, on, on se dit oh je suis dégoûtée. Et puis trois jours après, on préfère l'oublier parce que euh, ben, c'est pareil. Ça fait toujours du mal d'y repenser. Donc euh, quand on fait un petit peu le bilan, ben les courses... Euh, euh, qui peuvent être vraiment finalement la meilleure façon de progresser et de travailler on s'en sert pas assez quoi. Donc, euh, donc ça c'est hyper intéressant et je pense qu'elle m'a vraiment fait prendre conscience de, de l'importance de revenir sur les courses et, et surtout de se dire que dans tout résultat peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait visé, il y a souvent du positif et souvent moyen de, de valider des choses qu'on avait mis en place à l'entraînement donc ça c'est hyper important
1: et comme tu l'as dit, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien sur une course qu'on pourrait voir comme un échec, oui. il y a des, des enseignements à en tirer, mais aussi une course où tout a bien fonctionné. Parce que finalement, euh, bah c'est justement là qu'il faut aussi aller chercher les éléments qui ont fait que ça a bien fonctionné. Ok, c'était un jour parfait, oui. tout était, toutes les planètes étaient alignées, euh, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a, y a aussi, euh, tu te sentais bien, tu étais bien préparé, tu avais bien visualisé, tu avais oui. bien médité, tu avais bien dormi, tu avais bien mangé, tu avais vu quelqu'un qui t'a fait plaisir sur le bord de la route. Et finalement, c'est tout ça aussi qui va concourir au fait que bah, la fois d'après, ça pourra bien se passer.
2: Oui, complètement. Après, ça, donc c'est un aspect qu'elle m'a vraiment... Euh... Enfin, elle m'a vraiment vraiment fait prendre conscience de ça et euh, la dernière chose pour laquelle je la sollicite régulièrement alors bon c'est plus aussi sur euh, la place qu'on peut avoir dans un groupe c'est jamais évident en fait dans un, un groupe d'entraînement euh, alors là cette année je suis dans un groupe euh, assez euh, restreint mais, euh, mais en fait euh, par moment j'avais aussi du mal à, à trouver ma place dans un groupe c'est compliqué de en fait souvent il y a une hiérarchie dans un groupe qui s'installe euh, avec euh, l'athlète la plus performante, euh, qui... enfin c'est bête dit comme ça, mais en gros bah y en a une qui qui est plus forte, bah par les résultats on voit et et en fait il y a des jours où bah forcément euh, les choses s'inversent à l'entraînement parce que bah voilà les coups de fatigue sont jamais au, au même moment pour tout le monde et souvent il y a des tensions qui peuvent arriver et qui sont très très euh très dommage, parce que bah, le but du groupe c'est de se tirer vers le haut, donc c'est aussi d'accepter la confrontation et, et le fait de, de pouvoir, enfin euh, de devoir se surpasser justement euh, parce qu'on est en groupe, mais pour, des, pour, un, pour un groupe où les objectifs sont similaires souvent, où, bah par exemple on peut être trois ou quatre filles, euh, avoir le même objectif euh, d'être présente sur la ligne de départ au jeu dans deux ans, ou, ou autre, bah, ça peut créer des tensions euh, assez vite, et souvent ça reste des non-dits derrière, et c'est dommage parce que euh, en en parlant justement avec la préparatrice mentale, j'ai aussi appris que dans un groupe, il fallait réussir en fait à, à sans voir le côté négatif du, du terme utiliser, mais à utiliser les qualités et, et les défauts de chacun en fait. Parce que voilà, il y a des, il y a des personnes qui peuvent complètement vriller à l'entraînement et puis de pas supporter qu'on qu joue un peu le contact dans l'eau quand on fait des séances type triathlon. Mais sauf qu'en fait, pendant la course, ça se passe comme ça. Donc, il faut l'accepter et, et, et il faut se dire que la personne bah, qui est à côté de toi, même si elle, 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 est, elle est chiante quand elle fait ça, bah en fait, elle est juste en train de t'aider à être plus performante si tu arrives à prendre la séance du bon côté. Et ça, c'est pas toujours évident parce qu'avec la fatigue, on a tous des moments où on est un peu, on est un peu à cran et, et du coup, on peut vite euh, rendre la situation, enfin, ça peut vite devenir une situation insupportable et on peut vite, euh, euh, comment dire, euh, pas mal se comporter derrière, mais avoir des réactions euh, qui nuisent à, on va dire, à la bonne entente du groupe. Et tout ça, euh, c'est des choses que j'ai pas mal évoquées avec elle parce que, euh, bah, j'avais tendance pas mal à m'effacer, en fait. Et c'était dur pour moi que, dans, dans certaines situations, bah, euh, je puisse, par exemple, courir plus vite ou nager plus vite qu'une personne qui d'habitude est plus forte que moi. Et qui réagissait pas forcément très bien. J'avais du mal à l'accepter et, et je me disais, bah, peut-être qu'en fait, ma place, elle est pas là, donc je devrais rester derrière, c'est quand même mieux. Enfin, tout ça, c'est des choses, en fait, la, préparat la préparatrice mentale, elle a, elle a vraiment un rôle à jouer là-dessus aussi, à condition d'accepter de parler de ces choses-là, parce que c'est pas non plus évident, et puis tout le monde ne les vit pas pareil. Donc, euh, voilà. Mais moi, je sais que ça, cet aspect-là, c'était important. Et puis, il y a une
0: question d'ego aussi qui est Bien aussi sûr. hyper présente. Donc, euh, Bien sûr. Enfin, dans, dans les deux sens. Dans un, premièrement, dans le sens... Euh, tu acceptes le fait de te dire bah, en fait je suis peut-être pas la meilleure donc du coup est-ce que je suis légitime à dépasser la meilleure pendant l'entraînement euh, déjà oui. non mais c'est vrai il faut déjà il faut se l'accepter de, de se dire ça aussi euh, donc il y a une question d'ego à ce niveau là et, et puis je trouve que dans un groupe et particulièrement dans le triathlon euh, les triathlètes sont quand même des athlètes qui en général ont un certain ego et c'est vrai que euh, non mais c est, c est, et ça je, moi je l'ai déjà remarqué parce que j'ai fait quand même quelques clubs euh, de triathlon en Belgique, en France, au Pérou, euh, voilà. Euh, et il n'y a rien à faire. Tu débarques dans une nouvelle équipe. Euh, <rire> dès qu'il y a une petite côte à vélo ou quoi, et que tu, tu joues un petit peu la guette, c'est pour euh, pour arriver le premier en haut. Oui. Euh, c'est le genre de truc, mais tu peux te faire des ennemis, mais à vie, quoi. Oui,
2: oui, bien Alors sûr. Alors que les gars,
0: c'est <rire> bon. Enfin, je veux dire, euh, toi aussi, t'as voulu pousser. Bah, t'as voulu jouer, t'as perdu. Bah, voilà, tu vois. Mais, et, et du coup, moi ouais, je me suis... Enfin moi parfois ça me fait enfin ça me fait un peu rire et, et en même temps je trouve ça dommage tu vois parce que pour des questions d'ego parfois t'as du mal à intégrer un groupe juste parce que euh, en fait pour intégrer le groupe il faut euh, faut et respecter donc faut pas dépasser faut enfin tu vois faut et en même temps faut ça... montrer
2: qu'on est légitime donc c'est quand et même faut très faut montrer compliqué. que t'es là
0: derrière aussi que t'es légitime tu vois mais donc c'est très c'est très spécial et, et je oui. rejoins tout à fait quand tu enfin tu vois quand tu quand tu dis tout ça euh, parce que ouais, je trouve que c'est hyper présent dans, dans le triathlon.
2: Quoi. Oui, et puis alors ça l'est peut-être davantage encore dans des. Enfin, quand euh, les personnes qui s'entraînent ensemble ont vraiment des objectifs très similaires. Parce qu'il y a des groupes qui peuvent hyper bien fonctionner avec. Enfin, euh, là, moi, je vois aujourd'hui, euh, je suis pas en train de dire que ça fonctionnait pas avant. L'année dernière, quand je suis revenue à Montpellier, de m'entraîner avec Léonie et Cassandre, ça a été une, une vraie plus-value parce que j'avais perdu beaucoup confiance en moi. Et le fait de me rapprocher et qu'elle me tire vers le haut. Euh, je me suis rendu compte que j'avais, enfin, elles, elles ont le niveau des courses internationales, donc, en étant proche d'elles, finalement, ça me légitimait aussi quand j'allais sur ces courses-là. Et c'était hyper important, moi, ça m'a énormément apporté. Euh, même si c'est pas toujours facile, parce que, bah voilà, on est quand même, on est à la fois des, euh, des coéquipières en équipe de France, mais aussi quand, euh, bah, voilà, quand il y a des qualifs et des nombres de dossards, on devient euh, forcément adversaire et Léonie c'est la personne avec qui bah, voilà, j'ai vécu un sprint au championnat du monde du 23 on se retrouve euh, côte à côte alors qu'on s'appréciait qu'on était dans la même chambre enfin, à un moment donné il faut qu'il y en ait une qui gagne et on se demandait la... enfin, on avait presque peur de battre l'autre à ce moment là alors qu'on était en train de jouer un titre international et c'est des moments enfin moi ça, ça reste un peu gravé dans ma tête parce que sur cette ligne d'arrivée je me suis posé mille questions alors que ça a duré 10 secondes et c'est des questions-là. Peut-être que d'autres personnes vont pas du tout se les poser, hein. Mais autant elles que moi, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées à ce moment-là. Et je pense que il y a un moment donné, il faut savoir faire la part des choses aussi quand on est sur une ligne de départ, parce que euh, on peut rester dans le respect tout en euh, tout en voulant gagner, en fait. Et c'est vraiment ça que que aujourd'hui euh, j'essaie de, de garder en tête, parce que bah j'ai l'impression des fois en triathlon qu'il y a beaucoup de gens qui, justement ce que je disais tout à l'heure, pensent qu'il faut absolument écraser celui d'à côté pour pour être devant. Et ça c'est hyper dur. Enfin, Pour moi c'est quelque chose que je vis hyper mal. Je sais qu'en natation, ça, c'est horrible de se sentir des fois euh, complètement massacré, comme tu disais tout à l'heure quand tu sors avec euh, le nez en sang. Euh, bah, moi c'est des situations où oui, des fois sortir euh, griffé, euh, te faire tirer la combi, le pied, euh, c'est des actes qui sont volontaires. Quand on attrape le pied, très clairement qu'on tire ou qu'on tape les côtes, c'est des actes qui sont volontaires et ça existe bah, puis surtout
1: alors... à votre niveau je veux dire oui. euh, nous on prend une masse start avec oui. des amateurs au milieu des amateurs bon voilà des fois t'as un bras qui traîne tu, tu fais pas forcément attention par contre à votre niveau euh, vous vous connaissez parfaitement oui. euh, chaque mouvement de votre corps vous savez exactement ce que ça va engendrer vous savez Bien où est-ce que vous mettez la main le pied donc vous avez pas d'excuses après
2: faut savoir différencier euh, voilà le coup, euh, la main qui tape le bras d'à côté euh, voilà des, des sales coups qu'on peut voir, enfin qu'on peut avoir sous l'eau mais euh, mais en fait ça ça a été hyper enfin euh, pour moi c'est devenu ça peut paraître très fort comme mot mais la violence qui y, qu y a en natation aujourd'hui euh, franchement il y, y a eu des fois où je me suis posé la question de savoir si c'était encore en accord avec mes valeurs quoi je me suis dit mais en fait jamais je pourrais faire ça enfin et, et si on a ces, si on a, on se pose ces questions au moment où on est dans l'eau euh, on a déjà perdu en fait donc il faut réussir. Attends, mais
0: juste pour, pour qu'on sache un petit peu de quoi tu parles exactement, parce que bon, euh, moi, je, bon, je me suis déjà reçu, euh, je suis déjà sorti avec <rire> le nez en sang, fine, mais je pense pas que c'était volontaire, euh, ouais. mais dans le haut niveau, on sait pas, parce que voilà, on, je connais pas forcément, c'est quoi le genre de truc qu'on qu on, qu on observe euh,
2: bah, quand, on, quand on met la main volontairement sur la tête et qu'on la laisse couler 10 secondes à la bouée, euh, bon, c'est des choses... Euh, voilà. 10 secondes ah bah ça, ça arrive hein. et Attends mais comment tu lit.
0: fais Alors c'est à dire que T'as as, as un, un adversaire Ouais. Qui en passant derrière la bouée Va mettre sa main sur ta tête
2: Ah oui oui déjà... ça ça arrive enfin, Pendant après... 10 secondes En fait le problème c'est que quelqu'un qui appuie sur la tête Il peut le, il peut le faire que 2 ou 3 secondes Ou 1 seconde même Mais sauf que quand il fait ça il y a quelqu'un qui passe dessus Et tu... toi tu t'émerges que 10 secondes après Parce que t'as 20 personnes derrière toi Qui sont en train de te nager dessus t... Vu que t'es sous l'eau donc, en fait, tout le monde essaie de prendre à la corde, donc c'est sur là ça, ça se voit pas forcément. Mais Et en euh, général, oui, quand
0: ça se passe, tu identifies la personne Non, c'est compliqué.
2: C'est compliqué. Ça m'est déjà arrivé euh, de voir. Alors, après, avec, euh, avec pareil, beaucoup de, de recul, parce que bon, bah, je, on voit les couleurs de bonnets souvent. C'est souvent ça. Et sur les WTCS, très clairement, on a, il y a 10, euh, enfin, 10 bonnets de couleurs, on euh, enfin, va dire par tranche de 10, donc euh, ça, ça réduit forcément. Okay. Et euh, ça, ça t'est déjà arrivé Oui. Ça m'est arrivé à Montréal.
0: Et c'était qui Et
2: j'ai... Euh, euh, ah, je dirais pas. <rire> non, non, non. Non, mais après, c'est pas... Le but, c'est pas de... Enfin, moi, c'est souvent, c'est des personnes... Si je sais, j'essaie je, d'aller les voir après. Là, non, mais j'imagine, mais je veux voilà. dire, enfin,
0: tu t'es... Euh, c'est pas
2: toujours volontaire, parce qu'après, ça se trouve, cette personne-là, elle s'est fait couler juste avant. Enfin, en fait, euh, elle essaie juste de s'en se, de sortir mais euh, mais moi clairement sur cette course là j'ai pris le départ de la première, j'étais en forme parce que bah, je, la, la veille ça s'était très bien passé sur le duathlon et tout je prends le départ de la première manche, je le vis hyper mal sur 300 mètres, ça a été un massacre euh, la deuxième course qui avait lieu donc on avait 5 euh, c'est quasiment 10 minutes de pause avant de reprendre euh, le départ de la deuxième manche j'étais terrorisée, euh, j'ai dû faire des exercices de respiration avec le avec le kiné qui était sur place euh, pour l'équipe de France parce que je voulais pas reprendre le départ c'est des... et en 10 minutes c'est compliqué de... de switcher et de faire complètement euh, abstraction de ce qui vient de se passer sur la course d'avant et pourtant il faut le faire donc euh, voilà ça m'est arrivé mais comme ça c'est arrivé à plein de triathètes aujourd'hui ils mettent des pénalités avec les drones c'est arrivé euh, de plus en plus sur la fin de saison là euh, ils, a... ils essaient de voir des choses mais tout ne se voit pas parce que bah, d'une fois de plus c'est beaucoup de choses qui se passent sous l'eau, il y a des choses involontaires hein. Ça se trouve, les gens qui prennent des pénalités, y a rien de volontaire, en plus. Hein. Mais, en fait, c'est arrivé aussi pour, euh... enfin, on en est arrivé à mettre des drones, je pense, pour, euh... bah, c'est peut-être pour... pour faire peur, presque. Pour dire, bah voilà, faites attention, parce qu'aujourd'hui, c'est contrôlé. Mais c'est très, très compliqué de, de, de mettre des pénalités justifiées juste euh, là-dessus, parce qu'on voit pas tout, et... et, même des fois, ça se trouve, bah, celle qui veut, qui va prendre la pénalité, euh, ça va être vu au drone euh, et c'est la seule fois où elle a bien un petit coup parce qu'elle s'est fait massacrer trois secondes avant. quoi. Donc, c'est un sujet hyper complexe et, et de toute façon, il faut quand même avoir conscience que ça reste un sport de contact. De nager aujourd'hui sur un départ de triathlon, c'est du contact. On euh, ne peut pas faire sans, euh, sans les autres. Donc... Euh, tout le monde veut aller à la même bouée. Euh, des fois, la bouée euh, à jovaros sur la Coupe d'Europe, euh, cette année qui sera Coupe du Monde, la bouée, elle est à 99 mètres. Forcément, quand les triathlètes, ils veulent aller euh, au même endroit, euh, à un moment, ça va, ça, ça va être compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des moments qui sont durs à passer et surtout, bah, des profils comme le mien, J'ai pas beaucoup de vitesse. Euh, Je ne suis pas très explosive et... Et souvent, j'ai tendance à me refaire un petit peu la cerise sur le deuxième tour sur des 1500 ou voilà, ou à d'être plutôt à l'aise sur les deuxièmes parties de course. Forcément, les 90 premiers mètres, je passe pas un bon un bon moment. Hein. Et j'essaie de le travailler aussi parce que je sais que voilà, c'est des choses qui sont indispensables. D'avoir un bon start, c'est indispensable.
0: Ouais. Et encore, t'es, enfin, tu restes dans un un peloton entre guillemets, un pack de bon niveau. C'est-à-dire que dans des courses un petit peu plus grand public. Quand t'arrives à la bouée, euh, t'en as un sur trois qui fait de la brasse, hein.
2: Oui, oui, oui. Et donc du coup là,
0: les, les coups de talon, c'est encore autre chose.
2: Hein, ah bah, complètement. Après, j'ai nagé pendant plusieurs années dans le public, c'est un peu la même histoire. <rire> et ça
1: en plus ça d'autant plus que finalement sur un départ quand on parle d'une main start ou quand on parle d'un départ même parfois en rolling start pour les amateurs mm. on choisit un peu son emplacement si on veut se mettre à droite à gauche etc mm. euh, finalement vous sur les les triathlètes élites vous choisissez pas votre départ vous choisissez pas votre emplacement vous êtes appelé par rapport à votre ranking. classement à votre ranking ouais. et après tu choisis où est-ce que tu vas te placer par rapport souvent à l'espacement de la bouée mm. euh, tu vas essayer de trouver la meilleure stratégie mais finalement Finalement, euh, même s'il si se dit dans le peloton qu'il vaut mieux pas nager à côté d'un tel ou une telle, bah, si tu es appelé avant, tu te places. Et puis, euh, la une telle ou le tel, euh, s'il veut venir se mettre à côté de toi, tu ne peux pas lui dire d'aller ailleurs. Il
2: faut limiter. Euh, pareil, on parlait d'anticipation. Il y a des choses qu'on peut anticiper là-dessus. Quand on a la start -list qui sort la veille, euh, on sait qui va être appelé avant, qui va être appelé après. Et peut, On peut déjà anticiper certaines choses en se disant bon bah, « Peut-être que là, je ne veux clairement pas être à côté d'elle euh... ». C'est possible quand c'est dans le sens où la personne euh, qu'on ne veut pas avoir à côté, euh, elle est appelée avant. C'est possible de faire quelque chose. Effectivement, quand c'est l'inverse, voilà, on peut pas, on peut pas jouer là-dessus. Mais euh, finalement, la, la meilleure solution sur ces courses-là, c'est d'être classé le mieux possible. Parce qu'en général, plus on est bien classé, mieux ça nage. Et, et moins ça cherche à, à faire de crasse. Donc, euh, donc le but, c'est aussi de monter au ranking pour avoir les, les meilleurs dossards possibles. Puis bah, plus on se rapproche du, des, des des premiers dossards, plus on a une chance d'avoir euh, un extérieur favorable en fait. Donc, euh, donc ouais, enfin voilà.
1: après, comme tu dis, sur la course où t'as la première bouée qui est à 99 mètres, euh, ah t'as bah beau là... avoir un ponton de 60 mètres, euh, oui. <rire> il y a un moment l'entonnoir il va être très 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 serré.
2: C'est ça. Mais d'être sur un extérieur, ça peut déjà. Euh... Enfin après, tout tout le monde n'aime pas nager sur un extérieur. Des personnes qui ont pas forcément euh, qui sont pas forcément nageurs de base, ils vont chercher à nager dans la masse pour justement quand on est très bon. Euh... Euh, en drafting, bon, exactement le même principe qu'à vélo. Euh, quand on est très bon en drafting dans l'eau, on peut on peut faire des miracles. Hein. Il y a des Alors, personnes. Ça qui... veut dire
0: quoi être très bon en drafting dans l'eau Moi, typiquement, je suis pas un bon nageur. Euh, ouais. Mais je sais pas si je suis un bon drafteur pour autant. Euh, comment est-ce qu'on fait pour être un bon drafteur dans l'eau euh...
2: Bah es un bon cycliste. Ça va.
0: Comment <rire> Je me débrouille. Non non, il est modeste. Il est modeste. C'est un <rire> très bon cycliste. Comment
2: tu... comment tu fais pour te te placer à vélo Comment tu réagis Enfin comment tu Comment tu trouves euh, la bonne position pour être le, plus, le mieux abrité possible ah, Tu
0: te fais petit, euh, t'essayes d'être euh, à peu près dans le premier tiers du peloton ouais. histoire de ne pas laisser, passer les, pas laisser euh, partir les échappés mmh. euh, et euh, t'essayes de te couvrir un maximum du vent. Mais je veux dire, ouais. euh, à nage... En agence, c'est pas tout à fait pareil
2: Bah si, c'est exactement pareil. Alors après, il y a l'histoire d'être dans le premier tiers, tout ça, bon, ça, euh, il vaut mieux être dans le premier tiers parce que de toute façon, à un moment donné, on ne double pas 40 personnes au moment de la sortie d'eau, donc tant qu'à faire, voilà. Mais l'histoire du drafting, c'est un peu... Il bah, y, y a une vague, en fait. Il y a un endroit où tu es plus protégé. Le, le nageur crée une vague et l'idée c'est d'être sur sa vague c'est de faire du surf un peu jusque et là je te suis
0: mais je et veux donc dire du pour, coup euh, pour des créatifs hanche, qui, qui nagent pas enfin tu sais, qui ont pas forcément l'habitude oui. de, 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 de nager euh, dans bah, les tu pieds vas,
2: tu vas être euh, l'idéal alors les pieds c'est bien mais c'est pas ce qu'il y a de mieux le mieux c'est la hanche Mieux, c'est d'être sur la hanche, parce que déjà, tu sens mieux les choses. Sur la hanche, tu es à côté du nageur, donc euh, c'est plus difficile de perdre le contact euh, avec lui. Les pieds, le problème, c'est que si à un moment donné, euh, la personne devant, elle dévie euh, un petit peu, euh, si tu pas très attentif à ce moment-là et que tu t'es pas vraiment en train de toucher ses pieds, euh, le contact il est vite perdu, alors que la hanche, il y a encore une marge. Donc l'idéal, c'est la, la, ouais, et la un hanche. Et d'un autre côté,
1: euh, les pieds... Euh... Quand tu touches le pied et que le nageur de devant ou la nageuse devant aime pas ça, euh, oui. il est aussi plus facile à te mettre un coup de pied. <rire> Bien sûr. <rire> euh, pas très loin. Alors vrai. que quand tu es dans la hanche, c'est un peu plus difficile quoi.
2: Alors après euh, être un bon drafter, enfin, euh, moi je me considère pas forcément très très bonne à ce niveau-là, je le travaille encore beaucoup, mais euh, mais il faut savoir, enfin l'idéal c'est de d'être le plus proche possible de la personne euh, sans la gêner. Parce qu'en fait, à partir du moment où on gêne la personne, ben, Alors ça peut être une stratégie pour des mauvais nageurs de vouloir euh, un petit peu embêter les autres pour qu'ils nagent moins vite, mais euh, concrètement, enfin euh, stratégiquement, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon parce que l'idée c'est que si la personne elle nage bien et qu'on arrive à être dans sa vague, si elle elle peut faire un trou ou recoller avec le petit groupe qui est parti devant, faut la laisser nager quoi. Ouais, après Donc, il faut, faut, être faut être capable être de rester dans la vague aussi. aussi. Je veux dire, euh... oui. Mais <rire> c'est énorme la différence. Nous ça nous arrive de faire des séances en drafting où euh, on va réussir à coller les... des garçons qui nagent beaucoup plus vite que nous. Donc, euh, la différence, elle est vraiment... Enfin, souvent, la question qui revient, c'est mais est-ce que c'est vraiment aussi important qu'en vélo Mais en fait, euh, je pense que quand on sait bien drafter, c'est peut-être même c'est au moins aussi important qu'avec l'économie et a une important. autre
1: importance c'est que la personne qui est devant si en plus c'est une personne qui sait bien s'orienter oui. bah, t'as pas besoin de lever la tête Exactement. et donc tu gagnes là aussi en, mm. euh, tu, tu gagnes en énergie, tu gagnes en orientation etc et, et c'est marrant parce que moi alors je fais plus de, de tri mais, euh, mais, fait, mais tous mes départs c'était systématiquement aux extérieurs quoi. Euh, mm. alors je dirais pas que je suis un bon nageur ni un mauvais nageur je suis plutôt dans la moyenne mais finalement je faisais tous mes départs à l'extérieur comme ça j'évitais tous les coups et oui. après je, je recollais énormément dans le
2: mais alors le et risque dans, quand, dans on est... quand on est à l'extérieur, si on n'est pas très, très bon, c'est souvent un petit peu le choix. Souvent, on voit sur les extérieurs, c'est ça reste des très, très bons nageurs qui prennent tout de suite l'extérieur. Après, un... <rire> un, un 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 nageur un peu moyen euh, qui est appelé en, en premier, euh... alors il y a ceux qui vont pas vouloir prendre de coups et qui, du coup, vont utiliser cette stratégie-là mais il aurait tout intérêt à laisser deux trois deux trois espaces à côté de lui pour qu'il y ait des bons nageurs qui viennent se positionner parce que faire tout seul face à une masse franchement même si on se sent pas gêné, on avance moins vite. Et moi ça j'en ai pris conscience il y a très très peu de temps que c'était hyper difficile de remonter aujourd'hui sur le côté quand on n'a pas pris un bon départ ou autre, parce que la masse, elle, va quand même... elle est quand même aspirée. Il y, a quand même... il y a quand même quelque chose qui se crée, un mouvement, et quand on n'est pas ah dedans... Oui, euh... C'est
0: simple. Il y a un moment tu arrêtes de nager, tu, enfin, tu veux dire, t es... T es, dans... es dans une rivière. quoi. C'est ça.
2: Euh... Et ça, faut il faut l'accepter. Parce quoi. que ça veut dire qu'il faut accepter d'aller au milieu de la masse. Ouais. Et franchement, quand on n'aime pas le contact, c'est compliqué. Parce que ah oui, ça euh... fait le flippant. Il voilà. hein. faut se laisser un peu guider. Soit on est devant et, et on a le lead parce qu'on est vraiment au-dessus, soit après, euh, sur ces courses-là, il faut accepter de... Enfin voilà, de de, enfin, faut avoir un peu d'humilité entre guillemets et se dire bah non, bah de toute façon, moi je peux pas emmener un groupe, donc euh, il va falloir que je me mette dedans à un moment donné et que j'accepte de me prendre des coups aussi quoi.
1: Mais finalement c'est comme en vélo quoi. Si si t'es pas si t'es pas super fort, tu te mets pas devant et tu te mets au milieu, mais tu as intérêt oui. à être à l'aise dans le peloton quoi, dans le pack ça. parce que sinon. Euh... Ça. Et puis à garder tes lignes.
2: <rire> oui, à garder... Bah, pas faire des choses dangereuses pour les autres. Voilà, c'est en vélo encore plus. Ouais.
0: Euh, non, mais c'est clair. Mais, mais je pense que quand t'es dans le pack, euh, dans le haut niveau, c'est une chose. A priori, euh, on va tous plus ou moins euh, droit. Mm. Euh, quand t'es sur des courses un petit peu plus euh, grand public... Mmh. c'est quand même vachement différent et trouver euh, la personne euh, tu vois euh, chez qui tu vas te mettre enfin euh, aller trouver mmh. des hanches tu vois de quelqu'un qui euh, qui a ton bon niveau c'est très compliqué enfin, j'imagine c'est quand même c'est quand même quelque chose de très différent quoi
2: Donc, oui euh... non totalement bah après on n'est pas sur les mêmes physionomies de course et c'est pour ça que les conseils qu'on a qu'on qu peut donner en tant qu'athlète de haut niveau je Ils sont je... pas toujours applicables voilà je je <rire> sais que c'est c'est pas du tout applicable pour tout type de course Et... Bah, c'est la et, théorie, et puis après, faut, oui, faut, faut, faut ça. voir ce que ça donne. Exactement. Et puis, en plus, il euh, y a une, il y a une autre dimension, je pense, sur des, les courses amateurs, c'est vraiment cette, euh, cette volonté, finalement, de se surpasser aussi soi-même pour beaucoup. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de triathlètes, enfin, euh, de, de personnes qui se mettent au triathlon dans l'idée de, enfin, les gens résonnent beaucoup en chronomètre chose que nous, enfin euh, ça nous dépasse complètement quoi. Enfin, moi quand j'entends, euh, j'ai fait un S, euh, j'ai nagé en tant de minutes, j'ai couru en tant de minutes et j'ai roulé en tant de minutes. Euh, franchement, euh, je pense que j'ai jamais eu cette discussion avec euh, avec un athlète de haut niveau parce que euh, les différences de parcours sont énormes. Enfin on compare jamais un triathlon à un autre. Aujourd'hui on a la fédération qui la plupart du temps va sur une course avec une roulette et on se rend compte que les 10 bornes, euh, des fois ils font 10 bornes 400, des fois ils font 9, 9 bornes 500. Et on écrit toujours 10 km sur la fiche. Donc, il euh, faut relativiser beaucoup de choses. Aujourd'hui, 500 mètres, c'est 1 minute 30 chez un garçon et, et c'est euh, 1 minute 40 chez une fille, quoi. Enfin, c'est énorme. Donc, à la fin, si on commence à analyser nos temps comme ça, euh, ça ne va pas nous apporter des informations très, très judicieuses, quoi. Donc euh, voilà. Ouais, D'autant
1: euh... que pour vous, en fait, ce qui compte pour vous, c'est pas le chrono.
2: Exactement. C'est un sport. Euh, euh, si, si la fille
1: qui est devant sur un sprint, elle fait une heure, euh, Exactement. Bah, en fait, toi, il faut juste que tu fasses 59 minutes. C'est Tu t'en fous. Que...
2: Ouais, <rire> Donc en fait, on a Mais pas Mais maintenant,
0: pas pour la un triathlète approche. débutant, c'est une question de. enfin Je veux dire, la, la, la différence marginale pour toi entre, sur un parcours ou un autre, en fait, euh, ouais, ça va peut-être varier de 3 minutes. Oui. Mais, mais en fait, pour un athlète débutant, on parle pas de trois minutes, on parle de, enfin, tu oui. vois, je veux dire, les progressions, elles se comptent pas en 3 énorme. minutes. Euh, Bien sûr. ton premier triathlon, euh, je sais pas, euh, distance olympique, quand t'es débutant, euh, t'en fais un deuxième, bah, t'auras gagné une demi-heure, et sur ton troisième, t'auras gagné encore 45 minutes. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est, c'est... Totalement.
2: C'est euh, pas les mêmes, c'est pas les mêmes échelles.
0: C'est ça. Mais donc mm. là, ça peut avoir du sens, parce qu'effectivement, oui. bah, ouais, j'ai, gagné 45 minutes sur ma distance olympique. Euh, bon, oui. ok, peut-être que le parcours était trois minutes plus long, mais en fait, on s'en oui. fout
2: après moi j'ai le côté enfin j'ai cette vision là aussi parce que j'entraîne à côté euh, des, des triathlètes amateurs et, et en fait des fois j'essaie je, juste de leur faire comprendre qu'il faut relativiser certains résultats parce que euh, ils font un, un cours de distance euh, début janvier début janvier il euh, y en a pas beaucoup mais enfin on va dire début mai ils en font un fin mai et, euh, et en fait ils me disent oh, je suis déçu j'ai pas fait euh, le j'ai pas fait un meilleur temps vélo alors que je pensais avoir progressé et après tu regardes le parcours et il y en avait un il y avait 0 de D+ et l'autre il y avait 800 de D+. Donc bon à un mois d'intervalle, c'est quand même compliqué de comparer. Donc c'est là-dessus où j'essaie de faire relativiser un peu mais après c'est parce que j'ai pas la même vision forcément que eux dans ma pratique mais euh, je comprends cette ce besoin de comparer pour avoir euh, bah pour savoir si on progresse, c'est hyper important pour valoriser ce qu'on fait à l'entraînement, pour euh, bah pour donner du sens finalement à la préparation qu'on a fait qu'on a faite pardon. Mais euh, mais il faut voilà avoir euh, enfin prendre beaucoup de recul parce que franchement quand euh, c'est pas pour euh, pour euh, embêter les organisateurs hein, mais des fois ils ont pas les autorisations pour passer sur la route là où ils voulaient passer et puis bah du coup c'est pas grave si ça fait 9 km au lieu de 10 quoi ou c'est pas grave si ça fait 11 au lieu de 10 mais du coup ça peut être hyper perturbant pour quelqu'un qui regarde ses chronomètres euh, constamment et et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'au niveau fédéral, quand on a notre bilan en fin d'année, souvent ils nous mettent toutes les courses et dès qu'ils ont pu mesurer au mètre près, on a un ratio en kilomètre heure qui est donné. Mais c'est, parce que pour nous, ça devient important pour savoir, euh, voilà, où on en est aussi et si on a le niveau pour aller au ni enfin, si on a le niveau pour courir euh, sur, euh, finalement, l'échelle suivante, pour aller sur WTCS ou pas, parce que, euh, parce qu'aujourd'hui, on sait que sur WTCS, pour être légitime, il faut avoir fait euh, des 10 bornes au-dessus de 17 km heure et demi chez les filles, euh, sinon on n'existe pas, quoi. En course, j'entends. Pas sec. Donc, euh, donc c'est hyper important sur une course d'avoir pu évaluer ce niveau-là. Mais, euh, mais bon, après, voilà, à l'échelle, on va dire, au niveau amateur, il y a, il y a une, il y a une complexité, euh, énorme là-dessus, parce que d'un parcours à l'autre, ça peut quand même beaucoup varier. Et, et j'entends cette histoire de demi-heure et de progression, mais quelqu'un qui en fait depuis deux ans ou trois ans, après, il progressera plus d'une demi-heure non plus. Donc c'est, c'est vrai que là-dessus, faut quand même prendre beaucoup de recul et, et même si la, la, notion de de place n'est pas aussi importante quand on est amateur elle l'est pour certains elle n'est pas pour tout le monde mais quelqu'un qui veut surpasser il euh, faut quand même qu'il garde euh, qu'il garde en tête ça parce que ça peut vite être très démoralisant quoi
1: on peut pas forcément comparer deux courses entre elles et même oui. deux courses qui sont identiques je veux dire tu vas une année à, tu fais euh, X et puis l'année d'après, tu refais X bah il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu le les conditions climatiques <rire> le voilà le vent bon, généralement les parcours ils changent pas trop mais mais tout ce qui est tout ce qui est paramètres extérieurs peuvent changer oui. et puis peut-être que la première année t'as pas pris le bon paquet la deuxième tu as pris le bon paquet ou inversement euh, mmh. inversement et, etc quoi euh, tu, tu disais aussi que en dehors de de ton quotidien de sportif de haut niveau euh, tu entraînes Est-ce c'est -ce euh, est, est quoi c'est la volonté de transmettre c'est euh, ta façon de gagner aussi un peu ta, ta vie dans le triathlon c'est dû à quoi il
2: euh, y a plein de raisons la première, euh, la première raison c'est que j'ai fait des études déjà j'ai un master en entraînement biologie nutrition santé j'avais fait à Paris et, euh, et c'est un master dans lequel je me suis éclatée euh, moins en licence mais quand je suis arrivée en master je me suis éclatée parce que j'adore comprendre ce que je fais euh, donc ça a été déjà une, une plus value pour moi euh, dans un premier temps pour ma pratique et, et comprendre parce euh, bah, que je faisais au quotidien et pourquoi je le faisais. Euh, mais finalement très vite ça a été aussi important pour moi de transmettre comme tu disais. Ça a été quelque chose qui qui était euh, ouais qui était très important et du coup je l'ai pris en compte assez vite. Je me suis dit comment je peux euh, comment je peux réussir à à transmettre alors que je suis encore euh, ben je suis encore euh, athlète de haut niveau et j'ai pas forcément le temps à y consacrer euh, au quotidien parce que bah, ça prend beaucoup de temps de faire ça. Enfin, c'est quelque chose en plus euh, enfin voilà, je parlais une fois de plus de, de contrôler, de maîtriser et tout quand je fais des plans à quelqu'un des plans d'entraînement euh, je peux revenir qu'un fois dessus donc ça me prend beaucoup de temps. Et parce que j'aime ça, donc directement quand je me lance dans quelque chose, je veux tellement le faire à fond que je sais que je vais pas me limiter à passer une heure par par plan. S'il faut que je passe trois heures, je passerai trois heures. Et donc voilà. Donc quand je me suis lancée, je me suis dit il faut que je me limite déjà à un nombre de d'athlètes parce que je pourrais pas faire plus. J'ai pas la capacité de faire plus et je veux continuer à faire bien. Euh, ça ça a été la première chose et après aussi parce que euh, mon copain a lui est en thèse euh, donc lié au triathlon à la base sur l'analyse des parcours etc et, euh, et il a lancé aussi un enfin son auto entreprise en même temps enfin on a on a créé la la même auto entreprise et l'idée c'était lui qui propose du testing euh, donc, tout ce qui est test VMA, PMA, VO2, etc. Et que moi, je puisse avoir la partie entraînement, en gros, accompagnement, certes à distance pour pour la plupart. Mais en gros, c'était l'idée qu'on fasse quelque chose en commun. Et ça a été l'occasion, lui, quand il, a, et ça, enfin, il approche de la fin de sa thèse. Et donc, ça a été l'occasion qu'on le fasse ensemble. Euh, avec une limite de 10 athlètes. Moi, j'ai pris 10 athlètes et j'irai pas au-dessus maintenant, mais après, pour la précarrière, c'est quelque chose que je veux bah, développer encore plus. Donc euh, donc voilà l'idée. Et après, j'ai coaché pendant euh, euh, deux ans quasiment euh, à ICI Triathlon, quand j'étais en région parisienne. Je coachais euh, une dizaine d'heures par semaine, par contre en présentiel. J'avais un groupe de sport santé, j'avais les adultes des fois en natation, les plus petits, les 6-7 ans euh, en école de tri. Donc c'est marrant parce que je suis absolument pas passée par l'école de tri donc, euh, donc il a fallu que je me que je m'y mette un peu parce que justement tout ce que j'évoquais sur les aspects transition et tout bah moi je l'ai pas vécu donc ça a été tout nouveau pour moi d'entraîner des petits euh, avec euh, beaucoup de ludique chose que je n'ai pas eu dans le triathlon et ça m'a beaucoup aidé aussi euh, à titre personnel donc ça c'était génial. Et donc toute cette période-là, en fait, ça a été la période où, justement, j'étais éloignée du haut niveau parce que j'avais les problèmes de santé et donc j'ai pu me consacrer à cette activité pour gagner ma vie. Donc tout ce... Bah, tout se lie un petit peu euh, à cette période-là et j'ai voulu continuer maintenant parce que c'est quelque chose que j'apprécie.
1: Aujourd'hui, comment on vit dans le triathlon On avait Cédric Florton euh, de ma génération, tu vois, ça, ça remonte. Oui. Euh, C'était euh, un peu différent. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on vit dans le triathlon et en particulier le triathlon en cours Parce qu'on n'est pas revenu sur ton palmarès et sur mmh. tes ambitions, mais il faudra qu'on le fasse avant de, avant de raccrocher. Euh,
2: comment on vit euh, On a la chance d'avoir le développement beaucoup des contrats d'insertion professionnelle. Donc, euh, à l'époque de Cédric Fleurton, il devait exister, euh, à mon avis, des partenariats avec la SNCF. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que c'était euh, le cas ouais, à son les époque.
1: C'était le début des conventions d'insertion oui. professionnelle. Et probablement le début de l'armée.
2: Le début de l'armée aussi, non
1: Oui. Le début de l'armée, c'était plutôt à l'époque de Francky Batelier, qu'on a eu ouais. aussi sur le podcast. Mais, mais c'est vrai que Cédric, c'était la SNCF. Et d'ailleurs, il a fait une carrière à la SNCF. Il y est toujours.
2: Oui, ben bah voilà. Du coup, bah, en gros, euh, les CIP, les contrats d'insertion professionnelle, c'est pour beaucoup d'athlètes de haut niveau. Euh, la plus grosse partie du revenu. Euh, après, euh, on a toute une, une partie du revenu qui est, bah, qui est basée, on va dire, sur le club. Ça dépend dans quel club on est. Les choix qu'on fait, il y en a qui sont plus en D1 aujourd'hui, donc euh, qui ne sont pas forcément dans des clubs qui ont euh, beaucoup d'argent, entre guillemets. Euh, moi, ici Triathlon, euh, ils me font confiance euh, depuis maintenant 2017, et donc j'ai un revenu avec eux, euh, enfin un mensuel euh, jusqu'à 2024. Donc euh, voilà, j'ai j'ai voulu aussi avoir cette sérénité-là. Alors, euh, enfin je leur ai proposé en gros euh, de pas avoir un contrat évolutif euh, en fonction des résultats que je faisais, mais plus euh, de jouer sur la sérénité en disant bah voilà quoi qu'il arrive jusqu'en 2024 euh, il m'accompagne. Et moi, je reste. Attends, 2024, avec...
1: ça me dit quelque chose, 2024, 2024. <rire> bon, on, on y reviendra tout à l'heure, je pense.
2: Donc voilà, c'était le club, le club a une part très importante en France. C'est pas du tout le cas de toutes les fédérations, mais nous, euh, bah, c'est, c'est quelque chose d'essentiel et, et aujourd'hui, les, les débats sont riches pour euh, essayer de, de maintenir, on va dire, euh, ces contrats-là, parce que bah, on peut faire de moins en moins de choses pour le club, étant donné que les calendriers sont très chargés et ça devient très, très complexe pour eux de continuer à accompagner les athlètes sans qu'ils aient forcément les retours et qu'on soit présent sur les épreuves de, de Grand Prix. Donc, moi, normalement, je dois faire quatre grands Prix par an euh, sur cinq. Mais, euh, mais en général, ça se solde par trois à la fin de l'année parce que c'est impossible de gérer avec les courses internationales et mon club jusqu'à 3 euh, est content entre guillemets mais il pourrait me dire bah non c'est quatre <rire> et c'est pas négociable donc voilà après on est dans l'échange aussi parce que je suis dans un club bienveillant euh, qui a envie que je réussisse aussi sur la scène internationale donc euh, voilà ils sont ils sont dans l'échange sur les calendriers etc mais j'essaie de faire quand même trois grands prix par an minimum ce qui est pas le cas de tous les athlètes parce que euh, moi je considère que le club aujourd'hui c'est mon deuxième revenu euh, on va dire après l'armée parce que donc, je suis gendarme euh il y a certains athlètes pour qui avec les sponsors, euh, on va dire, c'est devenu euh, vraiment infime ce qu'ils peuvent avoir par le club. Donc finalement, c'est pas leur priorité, ce que je peux comprendre. Mais mais du coup, ça dépend un petit peu de notre niveau de revenu aussi en termes de sponsoring à côté et la hauteur à laquelle les marques peuvent nous accompagner. Euh, voilà, moi pour l'instant, c'est une CIP donc avec l'armée euh, en tant que gendarme et euh, et le club essentiellement. Et après à côté, j'ai des partenaires plus matériels que que financiers mais euh, mais c'est bah, c'est l'essentiel l'essentiel du revenu est là quoi et après les marques euh, ça c'est un autre débat c'est c'est compliqué <rire> c'est compliqué il y a eu le covid il y a eu des choses qui ont été plus difficiles pour les athlètes comme pour les marques de leur côté euh, les magasins euh, tout ça euh, donc si on n'est pas euh, aussi légitime que que peuvent l'être euh, certains athlètes qui sont régulièrement sur les podiums de WTCS, on est quand même euh, forcément euh, pas autant sur le devant de la scène donc c'est plus difficile pour nous d'avoir ce genre de contrat mais il euh, y a toujours des des gens qui qui ont la gentillesse de faire euh, le maximum pour nous pour nous accompagner donc euh, voilà mais ça reste quelque chose de très compliqué et en plus là intervient le euh, la la nécessité de gérer la communication et tout et, et si on est plus ou moins bon ben on a plus ou moins de contrats donc euh, voilà moi je me suis récemment mieux entourée à ce niveau-là et je vais avoir quelqu'un qui va m'aider parce que je gérais pas très bien et c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris et en fait on se retrouve aujourd'hui à devoir gérer ça de manière bah, de manière quasi professionnelle et en fait si on est si on n'a pas beaucoup de feeling avec les réseaux sociaux c'est très compliqué et ça peut devenir même angoissant en fait tout simplement parce que on nous demande euh, on signe avec une marque c'est euh, 24 postes par an euh, on signe avec une autre c'est deux stories par semaine c'est tant enfin ça devient une gestion en fait presque enfin euh, permanente euh, et, et sauf que à côté de ça il faut s'entraîner il faut surtout s'entraîner en fait donc euh, ça devient ça devient vraiment très dur et en plus les marques aujourd'hui commencent à comprendre que pour eux euh, avoir des influenceurs c'est presque mieux que d'avoir des sportifs de haut niveau parce qu'ils ont plus de temps à consacrer à ça donc ça marche mieux pour leur retomber donc bah il y a de moins en moins de marques qui veulent accompagner des sportifs de haut niveau et ça faut faut quand même le prendre en compte quoi aujourd'hui euh, on n'est pas capable de délivrer la, le même type de communication parce que c'est pas notre métier de base que euh, un influenceur sauf que des fois on a des des marques qui nous demandent de communiquer comme des influenceurs. Et enfin, voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose de qui, qui m'angoisse beaucoup et, et j'ai besoin de me faire entourer à ce niveau-là parce que je suis, je suis nul, en fait, tout simplement.
0: Oui, et puis c'est là, là aussi où tu vois que l'écart se, se creuse, en fait, entre oui. euh, les gens qui aiment justement faire de la com. On en parlait récemment oui. avec Thomas Delpeuch qui est euh, euh, ultra trailer. Oui. Et, euh, et Mathieu. qui est très présent. Mathieu, euh, Mathieu qu'est-ce
2: que <rire> <rire> c'est pas grave il y avait c'est son frère
0: <rire> mais donc euh, euh, je pensais à deux personnes en même temps j'ai bref lui par exemple il est très à l'aise sur les réseaux il aime ça oui. il a une chaîne YouTube et, et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup il dit mais bah voilà mais en même temps je le fais parce que j'en ai besoin mais bon oui. heureusement moi ça me plaît mais oui. effectivement il y a des gens à qui ça ne plaît pas donc enfin euh, ça c'est des sportifs, ils ont envie de faire leur sport et basta, quoi.
2: Oui. Alors après, je comprends, je comprends que ça puisse plaire et tant mieux, en fait, parce que je vois qu'il y a des gens qui se débrouillent hyper bien et justement, surtout l'aspect vidéo, aujourd'hui, c'est ce qui plaît aussi beaucoup parce qu'avant, il y avait les photos, maintenant, aujourd'hui, c'est les vidéos, les réels qui marchent, tout ça, et il faut se mettre toujours à la page et c'est ça qui est très dur. Mais, euh, mais concrètement, euh, moi, ce qui est le plus dur, en fait, c'est de devoir communiquer et, en fait, qu'on m'impose quelque chose. C'est ça que j'ai le plus de mal à, à gérer. Je comprends euh, que c'est important. Et du coup, j'essaie de faire mon mieux. Mais en fait, des fois, ça m'oblige à peut-être à, à devoir mettre des choses... À faire un euh... peu too much, quoi. Ah ouais, franchement, euh, ouais. c'est <rire> ça qui devient hyper compliqué. Et, et en fait, il y a aussi... J'ai déjà eu la, la problématique de dire... Euh, bon, par exemple, il y a une période où j'étais chez Adidas. Et, euh, et en fait, euh, j'adore... enfin Je suis équipée euh, Adidas de la tête aux pieds euh, de, quasiment depuis que j'ai commencé le triathlon. J'adore cette marque. Mais enfin, il y a quand même des chaussures que je préfère et des chaussures que que que, que j'aime pas parce qu'elles correspondent pas à mon pied et quand on m'envoie une paire de chaussures et qu'on me dit tiens tu dois dire qu'elle est géniale euh, euh, sur un post euh, en disant exactement ça et en mettant exactement tel hashtag et tout waouh là clairement on, on s'approche de quelque chose que je ne sais pas faire et que je ne veux pas faire en fait ouais, et parce que euh, j ai, j ai, en fait je communique spontanément sur les choses qui me plaisent euh, dès que le produit, je suis pas convaincue, euh, je, je vais avoir beaucoup plus de mal à en parler. Enfin, ça va être horrible en fait même, parce que je vais avoir l'impression. Enfin, les réseaux sociaux, c'est un, c'est un domaine dans lequel on doit échanger. Enfin, sur lequel, je, je me dis, il y a des gens qui regardent les réseaux sociaux des athlètes, c'est pour avoir, euh, des fois, pour avoir des conseils, des retours. Ça peut être, enfin, euh, ils aiment bien voir quelles séances ont fait tout ça. Enfin, je me dis, je sais pas ce qu'ils cherchent exactement, mais je me mets un peu à leur place, c'est pour qu'ils aient des, des posts en disant que oh, cette chaussure, elle est géniale et qu'après derrière, ils l'achètent. Euh... Bon, si on ne pensait pas ce qu'on écrit, c'est un peu compliqué, quoi.
0: Ouais, non. non, ça, donc, devient, euh, ça voilà. devient effectivement un vrai sujet aujourd'hui. Audrey, le temps passe, euh, oui. on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode, mais il euh, y a quand même une, une dernière chose sur laquelle il faut, faudrait... enfin peut-être deux choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne. Euh, tu avais dit que tu pas très explosive, mm. pourtant aujourd'hui tu es quand même sur du assez court, donc est-ce que tu peux nous dire quels sont les formats sur lesquels euh, tu cours euh, et nous refaire ton palmarès aussi rapidement.
2: Alors euh, je cours sur le circuit donc euh, qu'on pourrait appeler le circuit olympique. Donc euh, que ce soit Coupe d'Europe, Coupe du monde, enfin c'est toutes les courses où on peut marquer des points euh, finalement pour aller au jeu derrière, pour aller chercher des dossards et être potentiellement qualifié aux jeux olympiques. Donc euh, voilà, circuit Coupe d'Europe, Coupe du monde et WTCS. Euh, je cours donc sur des formats essentiellement sprint et courte distance. SM, je sais pas comment on peut les appeler, pour que ce soit compris par tout le monde. Euh, et Eliminator récemment, Relais Mixte, euh, voilà, tous ces formats-là qui vont de 20 minutes pour le Relais Mixte et l'Eliminator à 1 euh, heure pour le sprint et 2 heures pour le court de distance, en gros. Quand Mais tu parles
0: d'Eliminator, de euh... tu, tu parles de la Super League.
2: Non, Eliminator, c'est aujourd'hui sur le circuit WTCS. Il y a une manche par an qui est comme à Montréal l'année dernière et comme à Hambourg cette année. Euh... Cours à venir. Voilà. Donc, c'est euh, des formats qui sont tout récents, qui plaisent bien, qui passent bien à la télé. Euh, donc, euh, ce sera probablement à l'avenir des formats qui vont être de plus en plus récurrents. Voilà. Donc, il faut le travailler aussi. Il faut être hyper complet, en fait, tout simplement. Parce que finalement, entre 20 minutes et 2 heures d'effort, il bon, y a quand même des petites différences. Euh, mais aujourd'hui, de toute façon, au jeu, euh, quelqu'un qui est qualifié et qui est à la fois dans le rôle et c'est un cours de distance et un relais mixte. Donc, c'est 20 minutes et 2 heures, quoi donc faut savoir faut savoir être bon sur les deux euh, donc voilà c'est je suis pas très explosive après euh, c'est relatif quand même par rapport euh, forcément euh, quand je dis que je suis pas très explosive c'est qu'aujourd'hui bah j'ai la chance de de m'entraîner avec une athlète de 1500 euh, qui m'aide à sortir un petit peu de ma zone de confort à Montpellier qui s'appelle Johanna Gaillard Carl et qui a un bon petit palmarès sur 1500 en France, euh, donc voilà, ça court euh, 4,09 de mémoire euh, sur 1500 ou quelque chose comme ça. Donc j'en suis très très loin des 4,09. Euh, on voulait faire, on en le, vous laisse
1: faire les calculs euh, en minutes au kilomètre. Hein, <rire> hein, 4,09 sur 1500, ça veut dire que c'est une fois et demie plus qu'un kilomètre.
2: Voilà, c'est bon, euh, c'est un, un autre registre et aujourd'hui, bah, j'ai fait ma séance VMA avec elle, euh, donc j'ai fait euh, 4 fois, 5 fois euh, 200. Euh, en nature, on n'était pas sur la piste et bon bah, euh, ce qui est bien, c'est qu'au début de la séance, elle me fait mal et puis à la fin de la, de la séance, c'est moi qui lui fais mal quoi. C'est <rire> voilà, en gros, on n'est pas sur la même filière, on s'entraide et c'est génial. Mais je me rends bien compte que par rapport à ces athlètes-là, je peux pas me, je peux pas me dire euh, explosive, c'est pas possible. Donc euh, donc voilà et puis après, je l'ai pas mal travaillé, j'ai beaucoup progressé là-dessus, énormément et donc euh, j'en suis assez contente. Mais euh, si je reviens à mes qualités de base euh, Très rapidement, je ferai du longue distance, sans aucun
0: doute. On t'attend on t'attend au virage.
1: <rire> alors, alors, très rapidement, mais il mais y a peut-être des étapes entre les deux, notamment cette fameuse date de 2024. Enfin, je sais pas, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais, oui. mais tu, tu te vois où en 2024
2: euh, et, En 2024.
0: Peut-être peut juste avant de, avant de passer là-dessus, parce que Palmarès, tu, enfin, tu nous as dit ce que tu faisais, mais euh, tu peux revenir peut-être sur les grands... Euh... Tes grandes victoires
2: eh ben, Tout s'est passé un peu avant 2016, donc avant que j'ai mes premiers, enfin mes mes soucis de santé. Donc j'étais championne du monde euh, U23, donc moins 23 ans, euh, à Chicago. J'ai été médaillée. Enfin, on a été championne du monde en relais mixte euh, avec euh, mes coéquipiers de l'équipe de France en 2015 en élite. Euh, donc il y avait à l'époque Vincent, Dorian et Jeanne. Euh, j'ai été vice championne d'Europe junior euh, j'ai plus récemment été championne d'Europe de duathlon je me suis un peu égarée euh, mais, mais j'adore ça j'étais très contente de faire du duathlon et c'était génial et il n'y avait même pas de natation. Il n'y avait même pas de natation, mais je me suis éclatée. Enfin, C'était une petite parenthèse. Ça a, été, ça a été très important pour me redonner confiance aussi quand je suis repartie justement sur les courses internationales. Et, et donc après, là plus récemment, j'ai gagné une Coupe du Monde. Donc ça a été mon premier, mon premier titre sur Coupe du Monde. Donc Je le mentionne quand même parce que bon, ça faisait un petit moment que j'attendais de gagner une Coupe du Monde. Donc... Euh... Donc voilà.
0: Et pro prochain objectif, du coup euh,
2: Alors, l'idée, déjà, euh, collectivement, c'est d'aller chercher ces trois dossards pour les Françaises. Donc, ça, euh, je parle du collectif parce que, bah, du coup, c'est euh, les points. C'est tout euh, à base de points. Euh, donc, faut qu'on aille courir sur les différentes courses qui nous permettent de marquer des points. Et faut mettre trois Françaises dans les 30 premières au ranking mondial. Donc, euh, ça, c'est clairement l'objectif pour euh, l'équipe de France d'avoir euh, trois femmes au départ des jeux. Euh, et après, bah, plus on va se rapprocher de 2024, bah, plus ça va être de me positionner euh, le mieux possible par rapport aux autres Françaises. Euh, après avoir eu cette euh, cette quête collective, en gros, pour espérer euh, être sur la ligne de départ à Paris. Alors bien sûr, euh, aujourd'hui, il y a trois grosses têtes d'affiche en France, et et euh, et je leur souhaite absolument euh, <rire> pas de malheur d'ici là. Donc euh, l'idée, ça va être surtout moi de hausser mon niveau pour m'imposer euh, sur ce trio-là, quoi
1: ok bah écoute le, le programme est beau euh, et puis bah juste pour terminer on finit toujours l'épisode en posant une question à notre invité c'est en lien avec le nom de notre podcast c'est finalement à ton avis comment devenir triathlète
2: alors comment devenir triathlète déjà c'est je vais dire que c'est prendre son temps c'est l'inverse de tout ce que j'ai pu faire dans, dans ma carrière si je peux appeler ça comme ça euh, c'est commencer par les bases euh, parce que moi, si je devais refaire, euh, refaire ma carrière, je la ferais différemment. Je, je prendrais plus mon temps au départ parce qu'il s'est passé euh, bah, même pas 4 ans entre euh, ma participation au jeu de Rio et mes débuts en triathlon. Et c'était, je pense, trop précipité pour construire euh, bah, la femme que je suis aujourd'hui déjà, avant la triathlète. Et, euh, et donc du coup, ce serait tout à base de, de bah, finalement de plaisir parce que euh, c'est comme ça qu'on se construit, euh, je pense, dans la discipline et qu'on perdure aussi. Donc, euh, donc je, enfin, je, je conseillerais juste de prendre plaisir dans, dans tout ce qu'on fait et prendre son temps aussi, euh, pas griller les étapes, surtout quand on est jeune triathlète et qu'on voit les grands faire.
1: Wow. Waouh. vachement inspirant. Et euh, juste avant de te laisser, où est-ce qu'on te retrouve si on veut échanger avec toi, si on veut juger justement de tes qualités de communicante <rire> ou de la personne qui va t'aider
2: Je communique plus avec les gens justement de manière, euh, enfin dire, juste pour être dans l'échange que je communique à base de photos sur les posts. Mais ben, tu euh, vois, le podcast c'est aussi
0: un bon média pour communiquer de manière authentique. Oui,
2: j'adore. Euh, ouais. Tu
0: vois, t'es pas. Obligé, as... Enfin, j'espère que t'as pas raconté trop de boba. Non. Euh...
2: On peut être vrai, quoi. <rire>
0: voilà,
1: c'est
2: ça. <rire> oui. Non mais c'est c'est et puis t'as pris du temps c'est top voilà,
1: c'était pas oui. c'était pas
2: du quick beat quoi non non carrément c'est top et euh, et non enfin je suis sur les réseaux sociaux je réponds euh, quand j'ai le temps je le fais voilà si, sinon c'est que j'ai j'ai pas vu le message et ça arrive souvent aussi mais en général je réponds et j'aime et même sur les courses en fait aujourd'hui sur les grands prix bah pour euh, les gens qui qui vivent en France c'est je pense c'est le meilleur moyen de de enfin de, de pouvoir échanger avec avec les athlètes quoi Enfin, moi, j'aime en tout cas ces moments-là parce que, finalement, c'est les seules courses où je suis proche euh, bah, des gens qui me suivent. Donc, c'est important.
1: Ouais, puis je crois qu'il faut le dire, c'était déjà le cas à mon époque. Hein. Le Grand Prix, c'est quand même euh, la plus grosse compétition internationale de triathlon. Enfin, c'est l'un des plus grands circuits euh, mondiaux. C'est encore de, de le plus grand. Hein.
2: Après, il va falloir qu'on se renouvelle aussi un peu pour continuer à tirer parce que il bah, y a des, des pays qui commencent à faire euh, des choses très intéressantes euh... Je pense notamment à la Bundesliga, où j'ai eu la chance de participer avec le club de postdam Ils sont en train de proposer des formats qui sont super et ils ont des belles équipes aujourd'hui. Il me semble qu'en Belgique, il y a un bon circuit. Ça commence à arriver en Espagne. J'ai pu courir en Italie aussi une année pour un club. C'est pas encore peut-être à la hauteur de ce qui se fait en France, mais il faut se méfier pour... Pour garder ce statut de plus beau circuit, il euh, va falloir qu'on qu fasse des efforts aussi euh, sur la communication et sur, euh, ouais. et sur le renouvellement des pharma aussi, je pense.
1: C'est ça, ouais. Bah après, c'est comme dans le foot, hein, quand tu regardes le nombre, pour l'instant, le nombre de têtes d'affiches internationales et nationales qu'il y a sur le Grand Prix, c'est pour l'instant évocateur, mais après, oui. euh, effectivement, mais mais il faut que que ça se, ça peut se changer remilé. et vite.
2: C'est pas toujours facile, surtout quand on a le, la, la pancarte, entre guillemets, du plus vieux circuit euh, international. Euh comme ça peut être le cas en France. Donc euh, voilà, faut... le triathlon aujourd'hui, c'est plus le même qu'il y a 20 ans et je pense qu'il faut accepter de changer un petit peu sans dire que c'est euh... dire, euh, faire du tort au triathlon. quoi. C'est juste euh, l'évolution et c'est comme ça
1: quoi. bah écoute Audrey merci beaucoup pour euh, ce moment qu'on a passé ensemble merci euh, pour tous les tuyaux que tu nous as donné pour euh, tout le partage dans lequel on était pour le temps que tu as pris parce que tu as dit pour toi c'était important et pour nous c'est important aussi ça l'est aussi pour no notre audience donc euh, écoute on te souhaite une très bonne continuation bonne euh, bonne course aussi au point euh, pour euh, faire gagner des dossards pour les filles et puis euh, bonne qualif on l'espère pour toi en tout cas on suivra ça de près et puis Olivier nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine yes
0: exactement à très bientôt Audrey et euh, salut à tous à, la semaine prochaine. à très bientôt Ciao.
2: merci beaucoup